0: Да, мы в эфире, я тоже со своей стороны все запустил. Ну, всем здравствуйте, многоуважаемые зрители, всем привет, и гости канала, и участники. Всем здрасте, с вами сегодня Андрей Лемон и Владимир Алипов, или Алипов, я могу Алипов. сказать. Алипов. Вот. Знаешь,
1: как Панасенков обидишь, неправильно поставишь, ударение все. Там, и все, если стрим обеда. закончится после этого, да, я поэтому
0: переуточнил, да. Сегодня с нами Владимир. Алипов И сегодня мы будем обсуждать различные штуки. Мы несколько вещей вынесли в название, то есть мы сегодня как минимум хотим поговорить про э, интеллект, про критерии организма и, может быть, зацепим еще эволюцию. Вот Почему именно эти темы? Я нахожу эти темы интересными в контексте того, что они очень сильно пересекаются как с моей специальностью, с философией, так и со специальностью Владимира. Соответственно, это довольно-таки биологические вещи, в которых э, Владимир разбирается. И, я посчитал, что эти вещи мы сегодня обсудим, и это будет а, интересно как мне, так и, наверное, зрителям, поэтому вам всем привет, я, наверное, такой технический дисклеймер сделаю со своей стороны, то, что вопросы с донатами а, мы, наверное, зачитаем сразу, да, поэтому донатьте там на LikeStrike Philosophy, донатьте Владимиру а, на канал Дистопия, да, правильно произношу? Дисфора. Дисфора, Дисфора. да, это, Дистопия это что-то другое, а, Дисфора, вот, донатьте, так что, если что, донаты мы ваши сегодня зачитаем, давайте... Вопросы. Как-то так. Я не знаю, кому из нас первыми представиться, то есть можешь ты там ну, я да, Я это скажу,
1: да, вступительное слово, тоже представлюсь. Uh -huh. Всем привет, господа, здорово, что вы с нами сегодня собрались. Я предлагаю сделать так, что мы будем обсуждать какие-то темы. У нас накопятся вопросы, наверное, если донатами будут при прилетать, мы на них сразу будем отвечать, но потом обязательно почитаем и ответим на ваши вопросы в чате. Я думаю, что вы знаете Андрея. Конечно, ну, э, я все, все равно пару слов скажу о себе. Я такой биоблогер, как любит говорить Бояшинов. По сути, у меня, конечно, медицинское образование, и я в аспирантуре занимаюсь наукой, э, но да. э, в настоящий момент, да, вот э, воспринимайте мою деятельность как такую популяризацию науки своего рода. Да, не думайте, что я там какой-то профессор Савельев, в которого надо обязательно слушаться. Все, что я скажу, это правда. Обязательно критикуйте, пишите что-то, задавайте свои вопросы. Тем более, что тему мы всегда будем поднимать какие-то острые. Вот. Я люблю на самом канале говорить про нейробиологию, про биологию, про медицину. Поэтому, если вам интересно, заходите, смотрите. Может быть, что-то еще появится, там какой-нибудь контент неожиданный. Вот. Ну и, конечно, люблю приглашать каких-нибудь интересных гостей. Вот. А теперь как раз
0: я передаю слово своему очередному интересному гостю. Андрей, расскажи пару слов о себе. Ну, вообще, без проблем. В общем, я Андрей Лемон. Может быть, кто-то меня не знает. Я думаю, много людей, я хотел сказать, кто-то меня знает, но знаете, вот эти вот оговорки по Фрейду, когда просто из тебя несет каким-то там непонятным ЧСВ. Вот, и, соответственно, многие меня не знают, кто-то знает. Наш канал называется Lucky Strike Philosophy. На данном канале мы занимаемся философией, в основном аналитической философией. То есть я, конечно, считаю, что данное деление очень условное, но чаще всего мы говорим об аналитической философии, о проблематике именно в этом контексте. Ну и стараемся говорить ясно, понятно, где-то аргументативно, где-то нет. Ну, в общем, наш... Канал посвящен философии, в основном аналитической философии. Вот там вы можете найти разный контент по, соответственно, разным темам, начиная от метафизики, эпистемологии, заканчивая теорией ценностей, практической философии, метаэтики и так далее. Примерно так. В основном наш канал носит просвещенческий характер, да, я тоже не выставляю себя как какого-то сверхэксперта по философии, доктора наук, я таковым не являюсь, а если бы являлся, то вряд ли бы все равно считал бы себя как человек, после слов которого все должны принять истину, я понимаю, что философия, как и наука, в принципе, это поле дискуссии, поле дебатов, поле обсуждений, в котором различные люди пытаются теми или иными концептуальными, эмпирическими способами обосновать, ну, те или иные позиции, доказав или обосновав их релевантность в том или ином контексте. Поэтому, знаете, все вот эти мифы про то, что ученые, они имеют одну позицию, и эта позиция всегда истинная, это, это очень редко. То есть как раз-таки, когда вы занимаетесь очень долго наукой, по крайней мере, я так замечал, в том числе философией, как гуманитарной дисциплиной, нам неестественная наука, конечно, ты становишься все более и более скептичным по отношению вообще к, там, к познанию, к теориям, к мировосприятию, к интерпретации тех или иных концепций, идей, тейков и так далее. Поэтому скорее вот на эти вещи нужно обращать внимание, поэтому мы тут все хотим узнать что-то новое о мире, и будем делать это так, насколько это позволит наши возможности. Поэтому если кратко, то вот так.
1: тут вот сказал очень интересная вещь по поводу того, что пока не знакомишься с философией жизни, прекрасная спокойно сидишь там делаешь свои эксперименты читаешь статьи все прозрачно хорошее почитаешь философию и все думаешь зачем я это сделал как говорится открываешь ящик Пандоры вся твоя жизнь уже знаешь такая на иголках становишься уже начинаешь во всем сомневаться не понимаешь зачем я этим занимаюсь вообще ужасно так что ребят только заходите на свой страх и риск как говорится на такие каналы
0: вот нам все очень интересно да есть такое то есть Философия, она как умеет бросать в какой-то абсолютный скепсис, люди иногда становятся последовательными абсолютными скептиками. И иногда философия бросает в какой-то такой дичайший догматизм, когда человек ничего не видит. Поэтому и такие перегибы на местах э, тоже бывают. Ну, например, там марксизм, как такой тип э, философии, он в каком-то смысле довольно догматичен, в силу того, что не поддается критике ни изнутри, ни снаружи, там сколько не верти аргументами, сколько не обосновывай, Ими, ихними методами, другими методами, оно вряд ли с их точки зрения потеряет актуальность. А, вот как-то так. А, я бы тогда. Владимир хотел бы начать с тех первых кейсов, которые мы обозначили для обсуждения, если ты не против. Вообще, есть такой раздел философии. Я с ним недавно ознакомился, и знаете, что я в нем понял? То, что в нем я не разберусь, потому что у меня нет соответствующей специализации. Этот раздел называется философия биологии. Этот раздел wow. это раздел философии науки, который изучает как раз-таки фундаментальные основания или какие-то самые общие вопросы в контексте биологии. Например, там, как существуют естественные виды, там, например, какие критерии организма в том числе, какие критерии популяции, то есть популяции это что-то там реально существующее или, или нет, или это скорее там наше конструктивное mm -hmm. создание, и существуют только партикулярные виды, или партикулярные индивиды не существуют, существуют только гены, которые на самом деле вот эти партикулярные индивиды, это всего лишь производственные штуки от генов и так далее, то есть ну, много вопросов философии и биологии очень интересных. Они, соответственно, сложны тем, что требуют какой-то биологической компетенции, поэтому э, я бы, наверное, сегодня соответственно нач начал бы с каких-то данных кейсов. Вот знаешь, э, Владимир, я бы хотел начать с эволюции, если ты не против, потому что, наверное, это, да эта тема, она очень часто всплывает в философии, причем не только в контексте философии и биологии, но и в метафизике, да, мы все больше и больше наблюдаем всяких натуралистических обоснований э, тех или иных кейсов, это и сознание, свобода воли, происхождение государства, происхождение морали, э, я вот читал много работ, там и Денета, и Пинкера, и других философов, которые пытаются все эти вещи, ну, как-то эволюционно обосновать, вот в контексте именно не какой-то там мистической эволюции, а вот в контексте, ну, там, реальной э, 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 эмпирической эволюции. Вот если а, говорить о том, как мы можем вот кратко понимать а, эволюцию, то есть понятно, что у людей есть в голове какой-то естественный отбор, но я как понимаю, эволюция, она пережила несколько исторических этапов развития, и то, что сейчас называют эволюцией, это не очень похоже на Дарвина. А то, что похоже на Дарвина, это скорее какая-то действительно такая метафизическая система, в которую приходится верить. И я как понимаю, актуальные теории эволюции, они носят какой-то иной характер. И первый бы вопрос, который я бы задал, это как мы можем отградить, отграничить и демаркировать вот классическую теорию эволюции от тех, что актуально, то есть, что вообще было нового и как стоит теперь уже правильно это все понимать, ну, в контексте актуальных исследований, может быть, через год поменяется, но кто знает.
1: А, знаешь, как я бы начал это? О, там уже представили тут донат, слушай, спасибо, друзья, ребята, вы лучшие, не, я не успел, не успели мы как-то первую тему поднять, уже донаты приходят, спасибо большое. А, как большое. Вот... Есть такое наше мнение, что действительно вот есть то, что Дарвин, его постулаты, его идеи, как он видел эволюцию, и то, как это выглядит сейчас. Потому что, конечно, наука прошла большой путь, мы узнали о том, что, как происходит все это на уровне клеток, как происходят мутации, как работает молекулярная машинерия, вся молекулярная биология, экспрессия генов. Все-все-все, мы этого не знали. Мы узнали про то, какие у нас есть группы организмов, как они связаны, как они могут влиять друг на друга, различные варианты коэволюции и так далее. Вот. но на самом деле фундаментально сами-сами вот постулаты, основы, которые заложил Дарвин, они не изменились. То есть вот чем мне нравится теория Дарвина, я сам встречал людей, которые думали, что Дарвин он какой-то пришелец из будущего, понимаешь, потому что вот этот фундаментальный закон, который он выдвинул, то что, во-первых все меняется, но это было понятно еще до Дарвина, да, то есть, что живой мир меняется. Но вот как он меняется, да, то есть, какие движущие силы этого изменения, что мы не можем ничего поделать с тем, что потомки у родителей, не всегда будут меняться. И у нас всегда будет сила, которая будет отбирать, неважно каким образом, неважно на каких основаниях, да, среди этих потомков, тех, кто будет затем размножаться в следующем поколении и будет становиться все больше и больше. Спасибо еще, ребят за донаты и знаешь это на самом деле вот э, в этом плане это же не просто относится вот ты правильно очень интересную тему поднял которая очень меня тоже сильно занимает интересно проблема вот это вот разделение знаешь на то что вот у нас есть живые объекты есть неживые объекты разделение там например внутри видов там у нас есть один вид другой вид как их отличить у нас есть одноклеенный организм многоклечные как нам понять что это многоклечный организм или на самом деле это колония из одноклеточных организмов где вот эти границы все провести и вот теория Дарвина, она, на самом деле, по сути, вот если так глобально да, взять, это про то, что ты берешь систему любую, да, это может быть система из неорганических соединений. И через какое-то время, если в ней, скажем, то, что было у нас там в свое время, да, в нашей галактике, в нашей Вселенной, да, очень, у, нее, у нее очень низкая энтропия, она начинает изменяться каким-то образом. И вот то же самое, как если у нас в начале системы есть какие-то кристаллы, которые могут использовать окружающее вещество, чтобы себя создавать, через миллион лет мы увидим, что этих кристаллов станет очень много, их очень много будет. И вот если там появятся какие-то кристаллы, которые... Чуть лучше их станет больше и так далее. То есть это будет такой самый произвольный процесс, по сути, самоорганизации, который идет с того момента, когда у нас там было, знаешь, практически газ без каких-то гравитационных там аномалий с с невероятно низкой энтропией, как он начал закручиваться. Сначала закручивался в отдельные звезды, потом в галактике. Потом стал этот процесс точно так же продолжается на уровне самоорганизации уже более сложных химических элементов, когда там были первичные репликаторы, потом эти первичные репликаторы, они стали делать это лучше, объединяются а какие-то более сложные системы, и мы вот, где-то в этот момент появляются биологи, такие говорят, вау, ну это же это биологический объект, он способен к самовоспроизведению, передаче наследственной информации, и затем появилась клетка, клетчат организм и так далее. Ну вот этот вот сам процесс, да, то есть э, его можно воспроизвести, вот в чем красота, как вот эта идея Дарвина, что его можно воспроизвести на живых объектах. То есть достаточно сделать программу, да, которая будет, э, много таких программ существует, которые как бы моделируют саму эволюцию. И мы видим, как в этой программе самой точно так же будет происходить дарвиновская эволюция. Мы видим, что то же самое происходит э, в культурном плане, то есть какие-то э, культурные нормы, мемы, э, анекдоты, истории. Культурные практики они распространяются, они остаются, какие-то нет. И мы видим, что они постоянно меняются, и мы видим, что какие-то приспосабливаются, какие-то нет. И вот законы, по которым они происходят, они такие же, как вот по Дарвинской теории, по сути. То есть, это вот как игра, знаешь, плагинг: что ты должен хорошо распространяться. Если ты будешь хорошо распространяться, то это самое главное, у тебя станет больше, ты будешь везде. Ты всех победишь, скажем так. И вот эта такая глобальность идея Дарвина так и сохранилась в современной теории эволюции. По сути, Дарвин не знал ничего про ДНК. Ну Если что, там, да, мы узнали сами про генетический код в середине 20 века. Дарвин ничего не знал про то, что есть какие-то другие объекты. Он ничего не знал, что гены могут дуплицироваться, что бывают случаи, когда э, у нас, скажем так, происходит активация каких-то генов, которые были в рецессивном состоянии долгое время. Он не знал, что есть мобильные генетические элементы. И он, конечно, совершенно ничего не знал про то, как появилась жизнь. То есть для Дарвина это была супер, там, страшная, серьезная загадка. Он боялся об этом думать, говорить. Ну, он представился, что он где-то появилась, да. Но вот как она появилась, это, скажем так, первоначало самой эволюции, да, для него было покрытым раком. Сейчас мы все это более-менее неплохо знаем. У нас есть, по крайней мере, вот по поводу каких-то вещей более сложных, например, про жизни, какие-то рабочие гипотезы. И вот все как-то вот так вот все устраивается с разных сторон. Ну, вот, знаешь, как, если вот эти еще со школы, да, и просто посмотреть, применить их к любому эволюционному эксперименту, который сейчас идет, например, к какому-нибудь эксперименту Ленске, вот, который там 50 тысяч поколений с Шерихи Коли, да, окажется, что там все это продолжает работать. То есть, по сути, изменились детали, да чертах вот вот эти вот основные моменты сама изменчивость естественный отбор и наследственность они как были так и остались и это очень круто это очень мощно единственное что вот сейчас наверное многие смотрят на это чуть шире то есть скажем заглядывая за только живую материю то есть как я уже сказал по сути это же применимо и к эволюции каких-то крупных звездных систем и к эволюции неживой материи к эволюции компьютерных программ культуры и так далее и тому подобное поэтому да, вот я бы что-нибудь такое сказал. Ну, ты прости, что, может быть, я так слишком эмоционально, потому что меня все время тоже это достаточно сильно потрясло. Насколько вот как человеку такое могло прийти в голову? То есть это необычно. Понятно, что там, наверное, накопилось уже какие-то знания, кто-то бы это придумал, то есть там же Олис был еще. Да, но все равно вот, в то время, не знаю, еще там про гены. Да, а сейчас вот находятся люди, которые, знаешь, там говорят, ну, знаете, ваша эволюция не работает, да? мы в нее не верим.
0: Даже как-то странно становится. здесь я согласен. Я вот это прокомментирую, и потом можно на донаты тогда ответить, которые прибыли. Mm -hmm. В основном убеждения таких людей, которые отрицают эволюцию, они просто-напросто перевешиваются другими убеждениями, которые носят ну, особо религиозный или особо метафизический характер. То есть эти люди, они, они например, не, от, не принимают эволюцию не потому, что вот они такие говорят, знаете, у вас там... У вас там гипотеза какая-то дырявая, противоречивая, у вас эмпирическая mm -hmm. выборка маленькая, у вас там, я не знаю, какие-то там поддельные эксперименты были и так далее. И вообще сообщество ученых там не стоит доверять, это все, оно там бизнесом спонсируется, а бизнес, сами понимаете, это такая вещь не, не точная. То есть можно как-то так высказывать критику, хотя все, что я сказал, оно не особо работает. Но это хотя бы более-менее рациональные доводы, когда мы говорим о том, что люди не принимают эволюцию, они чаще всего это не принимают из религиозных убеждений, в силу того, что их религиозные верования противоречат тому, что человек он произошел в результате особых э, так называемых объективных процессов природы, которые носят там случайный характер, очень долгие-долгие и долгие, э, поколения. Ну, знаете, это даже не проблема для христиан, в силу того, что Uh, мы можем строить теорию эволюции с легкостью в христианский дискурс, можно ну, я не знаю, почему людей не доходит головы подумать, что Бог создал мир так, что он вложил в него особые законы, особые законы естественного отбора, uh -huh. причем он их, наверное, вложил так круто, что они работают не только на уровне живой материи, но и на уровне там каких-то не физических а точнее не живых вещей там физических и так далее и вот благодаря этим законам благодаря замыслу бога мы были созданы в результате такой очень тонкой тонкой на первый взгляд случайной, но настройки то есть почему у людей невозможно выстроить такую гипотезу это уже вопрос скорее к ним а, я да я абсолютно согласен с тем что эволюция довольно интересная а, и те факторы которые. Прости, мы... я
1: тебя немножко mm -hmm. стряну сейчас а, то что ты сказал а по поводу того что вот действительно может быть так что это законы бога по которым потом все это развивается они на самом деле совпали с тем как менялись мои убеждения вот на этот счет потому что я в детстве там был очень религиозным таким прям верующим читал Библию там ну там предположим в 7 лет там или в 10 да и вот постепенно как раз таки вот, когда я узнавал там про там, биологию теорию революции у меня как раз вот примерно такая трансформация то есть знаешь э, очень совпадало там вот, и космологические какие-то данные с тем как там вот, это было как можно было интерпретировать по-другому Библию да то есть это вот такой был переходный момент а потом конечно да там вот, э, в конце концов это все выкрестилось. но интересно то что вот да, просто, значит, как будто мое прошлое заглянуло. Ну, прости, что перебил.
0: Ну, бывает, бывает. У всех у нас интересное прошлое. Да, на самом деле, интересно спрашивать у людей, которые занимаются академической наукой, как у них менялись религиозные убеждения. Там иногда бывает такое, что кто-то начинал с таких мистических направленностей, переходил к атеизму, а кто-то наоборот. Так что это всегда тоже интересно прослеживать. Да, я думаю, мы самые такие базовые, основные вещи в контексте эволюции выделили. И... Дальше можно будет уже поговорить о некоторых таких э, философских основаниях всего этого. Э, донаты?
1: Донаты. Хорошо, давай я начну. Рупа э, это наш постоянный зритель, наш любимчик, наш герой. Э, э, я вот людей, которые интересуются философией, не понимаю. Это как интересоваться квантовой механикой. Нам же надо знать кучу математики просто для того, чтобы сформулировать проблему. А кроме всей этой математики там ничего и нет. О. Я, Нет, я так, не конечно, совсем согласен. Квантовая механика, считаю, да. Ну, вот, знаешь, вот я, по-моему, с бояшным мы тоже там вопрос ему задал, как он относится к философии. Он сказал, что это такая, ну, то есть, кое- что-то вот там, вот, высоко, абстрактно. И, в принципе, зачем это нужно? То есть, не так интересно. То есть, это понятно, что там может быть что-то важное происходит, но это как-то вот пощупать нельзя, поэтому это не очень интересно. И многие скажем, хорошие специалисты, которых я знаю, там, особенно врачи, там, какие-нибудь хирурги, представьте себе, да, им философия вообще по боку, конечно, то есть сейчас вот взял, где отрезать, вот скажите мне, где отрезать, и все, остальное не очень интересно, потому что это действительно философия возможно, вероятно, да, на жизнь обычного человека никак не влияет, и ему особо не нужна. Но если вы там человек ищущий, скажем так, да, то есть если вы там любите посмотреть в окошко иногда в свободное время, о чем-то таком подумать, то здесь, конечно, философия – очень круто, потому что э, во многом она даже экономит время, потому что многие вещи, о которых вы там еще только начинаете думать, на, за вас уже давно хорошо все продумали, развернули,
0: проработали, и об этом можно узнать. Я прокомментирую данный донат следующим образом. Э, не вся философия похожа на квантовую механику. В некоторых узких, не самых популярных областях философии мы можем наблюдать там высокий уровень формализации, высокий уровень использования математического аппарата для решения конкретных узкоспециализированных задач. Это в основном разделы философской логики, это модальная логика, это другие неклассические логики там, логика, долженствования и так далее. Вот когда мы заходим в такой раздел философии, как логика, там действительно очень много такого. Мы, когда мы заходим в философию математики, там много формализации, потому что это математика, это так понятно. Но, знаете, эти разделы не самые популярные. То есть самые популярные разделы философии чисто по написанию академических статей, по тому, чем вообще философы занимаются вот в актуальном реальном мире, чем они занимались последние 50 лет, это в основном вопросы этики, политики, некоторые такие более-менее прикладные разделы метафизики, так называемая частная метафизика, то есть свобода воли, сознание, тождество личности. То есть, знаете, эти вопросы – это не какие-то там сверхдалекие от нас. То есть, я думаю, каждый из нас интересуется тем, какова природа сознания, то есть является ли это просто работой мозга или, может быть, квалитативные свойства, которые мы, кажется, очевидно наблюдаем, может, они имеют реальный статус, они а какой-то такой эпифеминоминальный. То есть, эти вопросы, они часто важны, но, в принципе, я согласен с тем, что, знаете, очень мало вещей, которые людям, в принципе, нужны вот в том смысле, что без них никак. То есть это, наверное, какие-то навыки похода в магазин, ну, чтобы вы могли еды купить и не умереть. Это какие-то навыки зарабатывания денег хотя бы минимальных, чтобы вы могли купить еды и не умереть, вот и так далее. То есть, для, знаете, для жизни много не надо. Но если вы в жизни имеете потребности чуть выше, чем там поесть, поспать, поспать, полежать на вкусном, простите, <свят> на удобном диване. там, на вкусном? <свят> <свят> на, на вкусном удобном диване, да. Если у вас потребности хотя бы чуть выше этого, то есть вы хотите там, ну, обладать интересными размышлениями в свободное время, вы хотите поговорить с интересными людьми на интересные темы, или вы хотите а, с каким то вопросами разобраться на уровне а, такого концептуального анализа, то вам и философия, и наука, и искусство, они вам помогут с этим, то есть вы найдете чем заняться. И в этом плане, когда говорят, что философия – это что-то далекое и абстрактное, это не всегда так, но даже если это так, то... А практически вся наука это далекая, абстрактная, то есть люди, они не мыслят в категориях профессиональных ученых, то есть если вы пообщаетесь с физиками, с химиками, с биологами, и потом вы пообщаетесь с обычными людьми, вы поймете, что ну, соотносится это очень слабо, так что, ну, если захотите там подробнее узнать, как там философия может иметь прикладной характер, то вы можете отдельно спросить.
1: Ну, вот как раз продолжение этого вопроса. Я э, так добавлю небольшую ремарку от себя. То есть у меня такое, знаешь, мнение сложилось, что какие-то вопросы такие вот э, фундаментальные на самом деле, они входят в какое-то такое вот понятие, знаешь, э, самоочевидности. Да? Многие люди, они думают, что, тут, вот, например, я иду, сейчас мне надо в магазин пойти там купить молока. И они не задумываются идут в «пятерочку» покупать молоко. То есть они задумываются, что, в принципе, вот это вот обоснование того, что вот они сейчас выйдут, и там «пятерочка» вообще еще есть, или что там в ней есть это молоко, да, и что там уже вместо молока что-то другое там, да, что, в принципе, ну, это не такая простая вещь, нетривиальная вещь. Но у них как-то тут, знаешь, вот как это такое внутреннее чувство есть, знаешь, какое-то такое вот невербальное знание о том, что вот какие-то вещи, да, вот они так устроены, да, вот понятие о доказательности. Да, то есть, ну, примерно вот у всех людей примерно что-то такое есть, хотя они, знаешь, там не учились к этому. Поэтому они задумываются, что вот это надо как-то еще, знаешь, там доказывать, обосновывать, еще что-то. Вот. А... Ну и это на самом деле, как мне кажется, это и ведет в том числе, что иногда люди заблуждаются очень сильно, потому что многие вопросы, то, что нам кажется самоочевидным, на самом деле вот нас обманывают И чем сложнее вопросы мы обсуждаем, тем больше этого самообмана. Да. Вся нейробиология, наша любимая квантовая механика, куда не плюнь, да, вот чем глубже уходит это вот все в ткань нашего мироздания, тем все это менее самоочевидно, то есть наш этот здравый смысл, который, возможно, как раз у нас там где-то на подкорке существует благодаря эволюции, он уже дает сбой, да, он уже плохо работает, здесь как раз вот философия очень нужна. И тут вот продолжение этого вопроса от нашего подписчика, вот держи тебе еще сердечко, я не о людях, которые занимаются, а о людях, которые интересуются и не о математике, а о том, чтобы мне разобраться в вопросе, который интересен мне, мне надо прочесть кучу литературы, которую не так и просто
0: понять. Что Я скажешь? бы сказал, что философские вопросы настолько сложные, чтобы тебе невозможно было их понять. Это раз. Во-вторых, не нужно читать кучу литературы. То есть вы так думаете, наверное, что для того, чтобы разобраться с... Вопросами справедливости, ну или хотя бы как-то там вкатиться в вопросы справедливости, это философский вопрос, вам надо прочитать всю философию политики, начиная от Платона, заканчивая там Макентайром, Сэндалом, Ником Ландом и так далее, то есть нет, это не так, то есть, для того, чтобы на каком-то интродакшн уровне понять, что происходит, вам достаточно открыть пару энциклопедических like статей, <laughs> можно так, да? можете заходить, я обычно раз, эти вопросы стараюсь кратко прояснить вам достаточно ознакомиться с энциклопедическими статьями на хороших англоязычных ресурсах, где описывается проблематика, описываются вопросы, описываются примерные позиции. А когда, вы вот, когда вам этого будет мало, вы можете читать соответствующую литературу по данной теме. То есть философию не всегда начинают с первоисточников. То есть если вы думаете, чтобы вкатиться в философию, нужно начинать государство Платона, это не совсем так. Чтобы вкатиться в философию, нужно начинать с учебника по философии, а потом с государства Платона. В контексте там, тех или иных... Маркеров, языка, проблематик Которые вы уже как схему, как каркас усвоите То есть на самом деле Много вкатываться не надо По крайней мере так много, как, наверное, думает донатер Так
1: Следующий донат от Radius Калифорния, Но это тоже наш известный знакомый Хай, ты покаялся в своем заблуждении Про томограф Савельева Ты покаялся в своем заблуждении про томограф Савельева Памяти для хранения хватит Но я напомню, о чем идет речь у нас там было видео у Бояшного, было видео на канале Эли Вайс, там хайлайт у меня на канале тоже есть, про то, что какие проблемы при создании томографа Саверева, если что, это такая вот, кто еще не знает, такая машина, в которой засовывается человек, сканируется головной мозг, сканируется вот как компьютерная томограмма практически, и подсчитывается количество клеток. И вот на основании количества клеток дается заключение, к чему он годен, к чему не годен. Ну вот. Это такая идея о том, чтобы отбирать людей по объективным критериям, не по тестам IQ. Вот, ну, я там очень долго разбираю, что там не так. Кому интересно, можете посмотреть. Он так и называется, что там, нейробиолог, жестко, там, что-то, да-да-да. Мозг. Это одно из недавних видео у меня на канале, такой коротенький хайлайт. Вот, и, собственно, там один из аргументов о том, что это не очень хорошая идея, это то, что скан этого мозга с разрешением, там, в один микрометр, такой средик, ну, там, в оксе, если там будет один микрон кубический. По сути, очень много будет весить. Просто там один мозг отсканировать, это потребует, скажем, значительных усилий, значительных мощностей, которые ну вот, для того, чтобы это как-то массово сделать, просто это нереализуемо на данный момент. И наш знакомый, там, который часто к нам заглядывает, наш подписчик, Калифорнии, ну, Калифорния, он, собственно, решил провести подсчет и посмотреть, сколько там памяти потребуется для того, чтобы вот хранить один, этот, один срез, один скан целого мозга. Вот это у меня тоже там под видео есть. А, оказывается, что там это очень много, да, там, то есть какие-то 8 миллион терабайтов, что ли, и 8 тысяч терабайтов, вот, но, в принципе, не какое там бесконечное число, вот. Но а, это спасибо за подсчеты, то есть там я без всякой иронии, без сарказма благодарен за такие расчеты подробные, вот. Но, в принципе, мой тезис как раз, я не сомневался, что, наверное, все-таки это можно где-то хранить, я про то, что, ну, самый главный тейк вообще обо всем об этом, что я не против идеи сортинга, я про то, что это можно сделать более рационально, не затраты такого количества ресурсов. То есть, знаешь, как это вот, можно колесо катить, да, там, а можно куб толкать. Вот там у как он сейчас предполагается, этот куб этот толкать, так вот толкать, на место того, чтобы там, сделать из него шар и катить, как шарик. Потому что наверняка там есть какие-то более простые вещи, не надо весь мозг сканировать, да, там не надо получать эти сканы, там вот, мучиться, мучиться. Это такой топорный метод, да? он самый очевидный, это такая прям прямая дорога. Но мне кажется, что это не нужно, просто не нужно. Это очень много времени займет, отложит настоящее нормальное открытие. Вот, ну спасибо тебе за донат, спасибо за расчеты еще раз. Так. А... Антон Мутовкин, спасибо, что подписался. Ребята, подписываемся на канал Гостя. Ставьте лайки нашей трансляции. Трансляции трансляция Гостя, там какой-то умница-герой у нас открыл сразу в двух вкладках. Мой канал и канал Андрея, так что это можете сделать одобре. точно так же. Это мы супер одобряем. да. И ставьте везде лайки, представляете, но ну, это вообще будет дабл-буст. Двойная эффективность. Так, и еще тоже вот следующий вопрос от Радиса. Uh, Ты что гонишь? Эволюции не существует. Иначе, почему природа не создала часы или Боинг куда проще, чем мозг человека,
0: а-а? Кстати, это... это примерно, да, к тому вопросу, да. какие основания у эволюции Да, но тут, кстати, вот интересный момент, то что, знаешь,
1: люди, они тоже там, у нас там было видео про глаз недавно как он появился в ходе эволюции. Это вот история про то, что людям сложно принять иногда, что многие вещи происходят случайно. Это на самом деле касается не только того, что вот мы не понимаем, как такие сложные вещи могли возникнуть просто в природе. Это касается, например, теории заговоров, то есть там вот, люди не могут понять, там, что какие-то теракты, они могли пройти просто как случайный цепочка событий, знаешь, там какой-нибудь там аварии на Чернобыльской станции. Нет, там обязательно это планировали там еще большевики, что-нибудь такое, знаешь, там в 17-м году. Что... Да, американцы опять за свое. Американцы там, да, там с луны какой-нибудь лазер там ударил, что-нибудь. Короче, обязательно что такое должно быть. Да? Не может быть все так просто. Но вот есть хорошая книга, называется Леонардо Млодиново», Я всем советую. Называется Несовершенная случайность. Не знаю, какое видно. Uh -huh. Это как раз про то, что в нашей жизни гораздо больше случайностей, чем не случайности. То есть и нашей судьбой в основном руководит как раз случайность. И как-то вот уменьшить воздействие до случайности практически невозможно. Это вот интересный пример, который часто приводит для наших подписчиков, это э, какие факторы влияют в большей степени на то, что маленький ребенок, который пошел в хоккейный клуб, вдруг окажется потом в НХЛ. Вот у него карьера, скажем, он пройдет жизнь, станет хоккеистом в НХЛ. Вот. Какие факторы сильно на это влияют? Оказывается, что один из самых важных факторов – это то, в каком месяце он родился, в каком месяце года у него день рождения. Если а, это... то есть
0: астрология истина.
1: Да, то есть по сути астрология – рабочая астрология. да, То есть что там в 4 раза выше шанс, если он родился в начале года, что он… Э, Спасибо за донат, друг. Что он окажется в НХЛ? То есть там почти вот, большая часть игроков, которые работают, играют в НХЛ, они именно вот, родились в первую половину года. Почему так? Да, Это связано с тем, что набор 1 января, и те, кто родились там в январе, они просто на год старше потом. но ну, они как бы в этот набор не идут, они идут в следующий. Получается, что они на год старше, чем те, кто там уже набрались. Они больше, крупнее. Это уже дает им преимущество. Тренеры их замечает. У них такая карьера идет по маслу. И они сразу оказываются в НХЛ. А вот э, человек, который родился в ноябре, да, у него шансы, наоборот, очень маленькие. И, если он родился там 30 декабря, то тоже шансы вообще минимальные, да, что он в НХЛ окажется. Какая бы у него генетика ни была, а как бы он ни старался, вот обычная случайность. Да. То есть там нет каких-то генетических факторов, воздействия звезд, каких-то таинственных. Да. Это просто вот когда идет набор в группу. Я да. от таких случайностей очень сильно зависит наша жизнь. В общем, советую такого рода литературу почитать. Это очень важно. Но здесь есть еще вот второй очень важный момент. Это то, что... На самом деле, многие люди, я тут вообще не понимаю, у нас в стране я таких не встречал, но на Западе, по какой-то причине, особенно в США, куча людей, которые называют себя младоземельные креационисты. То есть это люди, которые верят, есть что Земле такие... там реально это... несколько
0: тысяч лет. Это в основном протестанты. Знаете, протестантизм – это такая довольно, эм, ну, в каком-то смысле, десакрализированная, десакрализированная версия христианства, где причем отрицается эм, священная предание, которое было, там, наверное, с 5 плюс века в виде, там, того же самого, самого популярного какого-нибудь Августина Блаженного, да, Фома Аквинского, если мы берем католическую традицию и так далее. То есть они, у них есть свое там священное предание, да, понятно, что есть протестантское богословие, протестантская теология и так далее. И она просто не основывается на предыдущих основаниях, которые как раз-таки были, знаете, менее средневековыми, чем кажется. То есть они как раз-таки, когда наблюдали то, что Бог... Эм, вот, например, там интерпретация шестоднева. Бог создал мир за сколько там, шесть дней, на седьмой отдыхал. И очень мало отцов церкви они начинали понимать это буквально. То есть практически не было интерпретаций, связанных с буквальным толкованием. То есть сразу начиналось символическое, теологическое толкование, связанное с тем, что, э, ну, день это имеется в виду, в кавычках, промежуток. Сколько длится промежуток, ага. неизвестно. Потому что для Бога неизвестно, там да. Да, временные категории, они... Ну, ему пофиг вообще-то, то есть Бог, он вне пространства и времени, если что, то есть это не физическая вещь, для него время – это такая, то есть как бы что есть, что нет, ему равнодушно на это. И в этом плане из этого сложно сделать вывод, что Бог создал там <с <с> Вселенную за столько лет. Знаете, это действительно довольно радикальные взгляды. Более того, я встречал еще более радикальные взгляды, связанные с тем, что вот там общая интерпретативная схема, та, которую ты сказал, да, то, что люди верят 5000 лет Земле или 6, ну, с момента сотворения Вселенной, что-то такое. Есть еще более радикальные, связанные с тем, что мы на самом деле не знаем все, что было вот в качестве наших воспоминаний прошлого. Это что-то, что происходило реально или Бог, он, не знаю, 20 минут назад создал мир, и он создал мир так, что все люди имеют те воспоминания, которые имеют. То есть, в принципе, у нас нет оснований считать, что не произошло чего-то подобного. Ну, наверное, только основания, связанные с всеблагостью Бога, то есть, связанные с тем, что Бог он не будет вкладывать в вас ложные воспоминания, которые не, не, это, не соответствуют реальности, ну и так далее. Но, в принципе, у нас нет оснований считать, что мир был там создан 20 секунд назад, а все, что мы думаем, это на самом деле вот, ну, знаете, как в «Блэйдранере», где там в «Челика» напихали ложных воспоминаний mm -hmm. про его детство и так далее. А, так что, да, есть такие радикальные взгляды, связанные с тем, что Земле там очень мало лет есть прям ультрарадикальные, которые считают, что, наверное, там, не знаю, сто лет назад создали Землю, да, все, все сюжеты нам в голову вкинули, и нормально, и работает. Я, я не но знаю, это, на самом деле, с чем это, это связано, это. это действительно надо исследовать американскую культуру, то есть, почему вот такая вот радикальный буквализм, радикальное, такое последовательное прямое толкование настолько так прижилось, то есть, протестанты, они есть и в Европе, то есть, вообще протестантизм появился в Европе, но в Америке он, судя по всему, чуть получше прижился, и такие буквальные толкования в основном там, и антикреационистский движ в основном там, потому что, не знаю, там, есть ли в России антикреационисты, есть ли в Европе популярные, но вот, когда Докинс, он там спорит со всеми подряд креационистами, ты такой думаешь, что он спорит с соломенными чучелами. То, что он спорит с людьми, которые не отстаивают позиции, что там Земля была создана там Богом вот буквально, и люди были буквально созданы там без всяких эволюционных процессов. И оказывается, такие есть. Да, и пока они есть, Докинс имеет популярность, потому что он с ними спорит.
1: Мне понравилось, как, знаешь, Марков рассказывал, с чего он вдруг начал заниматься вообще популяризаторством, свой сайт сделал. Он говорит, что вот я был обычным там кандидатом биологических наук, интернет появился, я там зашел на всякие форумы и такой почитал, и говорит, я офигел с того, сколько людей и во что они верят, что там вот, не было эволюции, что Земля столько-то там пару тысяч лет, что э, там люди не от обезьян, произошли каких-то рептилоидов, и что он говорит, что я, я просто охуел. И решил писать книжки. Вот. Такая нормальная реакция человека. Насколько у него произвело впечатление. И, кстати, вот история, которую ты рассказал, она же похожа. Она сами находится в парадигме ну, определенным образом современной космологии. История про Больцмановский мозг. История про то, что, в принципе, наша Вселенная без звезд и вообще без каких-то сложных там, структур, даже без черных дыр, будет существовать гораздо дольше, чем Вселенная вот со звездами, тем более Вселенная с какой-то разумной жизнью. И там дальше уже, по сути, будет такая пустота. Это одна из версий да, там будущего вселенной. но она находится все еще внутри этой. То есть она не противоречит современной концепции космологической. Там будет происходить просто такие вот внезапные, спонтанные появления частиц. И античастицы они будут аннигилировать, и потом все будет снова тишина. То есть, по сути, такой квантовый процесс, когда из по сути, частицы они берут как бы, энергию взаймы из вакуума, и потом они аннигилируют эту энергию, как бы назад возвращают. И вот э, с точки зрения вот, вероятностных расчетов, оказывается, что там могут не только появиться например, электрон и позитрон санигилировать, а что-то и посложнее. То есть там могут атомы появиться. И в принципе, по, вот, потому что я видел и слышал от квантовых теоретиков, ничто не запрещает появиться более сложным структурам. То есть включая там человеческий мозг, который вот, э, из-за частиц, мозг из-за античастиц, которые практически сразу санигилируют. Но... Зато какое-то время этот мозг может существовать. Мозг, который думает, что вот он сейчас сидит, смотрит стрим, находясь у себя дома, попивая чай. На самом деле это просто мозг в вакууме, просто без всего просто такой. А вот тоже сейчас исчезнет. И вот э, многие люди, они верят, что это более вероятное событие, то, что мы больше мозг, чем то, что вот мы сейчас реально и живем здесь. Но тут вот всегда есть какая-то такая, знаешь, подвох небольшой с точки зрения теории вероятности. Э, я все хочу, чтобы кто-то наконец-то рассказал мне, в чем этот подвох. Но какая-то интуиция подскажет, что нельзя так вот... Э, с этой вероятностью обходиться. Как, примерно как вот с теорией... Ну ладно, не помню, там уходить в дебри. Вот, возвращаясь к этим земельным. почему я про них вспомнил, потому что, как ни странно, многие из них – это высокообразованные люди, причем люди, которые имеют образование в биологии. Там, знаешь, какие-то доктора наук. Причем, знаешь, не такие доктора наук, которые там что-то в свое время написали, защитили докторскую и все, и там сидят на кафедре просто. Нет, это серьезные специалисты, которые востребованы, они получают серьезные зарплаты. Их, э, Например, такие биотехнологи или там, биоинженеры, которые одновременно используют какие-то достижения наработки которые в органическом мире присутствуют для того чтобы внедрять их в производство например летательных аппаратов и вот они получают огромные деньги понятно что это супер специалисты да они очень много работают они там не смотрят youtube какие-нибудь каналы там не знаю здравый смысл да они вот просто серьезно И вот они ли на полном серьезе они заявляют что да вот земле столько лет почему что они говорят, мы не верим, что этот в природе могло так все получиться само. То есть, вот как раз забавный парадокс в том, что люди, когда говорят, там пробоин, говорят, что вот глаз, как мог глаз появиться. На самом деле, эта история: что вот они думают, что разумом создать какую-то сложную вещь проще, чем с помощью эволюции. И вот оказывается, что нет. Оказывается, что вот как раз те объекты, которые создаются в эволюции, например, вот мы возьмем двигатель. Да. Есть у нас двигатель внутреннего сгорания, есть у нас система там, цепь переноса электронов и вообще вот такистное фосфорилирование, которое в митохондриях происходит. Тут и там, и там сжигается топливо для получения энергии. Так вот, там вот э, КПД, процессы, которые происходят в галических системах, он всегда во много раз выше, чем КПД того, что человек может создать. Несмотря на то, что он там знает математику, знает физику, сидит, делает долгие расчеты и так далее. Почему? Потому что всегда есть очень много нюансов, которые сложно сразу учесть. То есть это всегда какая-то притирка, и вот за раз сразу сесть там с проектом, то же самое, как сразу спроектировать идеальный дом не получится. Вот и э, поэтому именно поэтому многие инженеры они берут и заимствуют какие-то вещи, которые уже есть в органическом мире. То есть мы знаем эти вот, все мосты, которые похожи на какие-то структуры человеческого скелета или нечеловеческого скелета. Мы знаем про то, как вот эта э, система, например, вот эта забавная система. Из которой использовался изевика для того, чтобы построить линии метро. По-моему, там в каком-то японском городе. То есть они никак не могли инженеры решить, как оптимальным образом соединить эти точки, чтобы было минимальное время из одной точки в другую попасть. А смог это решить, эту задачу, да, просто потому что у него такой простой саморегулирующийся процесс. То есть у него там э, простые правила, которыми он очень простые. Да, но они работают на системе отбора. То есть она отращивает в разные точки себе концы, определяют сколько времени, что это занимает, и потом остаются только оптимальные маршруты. Все, инженеры просто взяли, положили его на эту карту, они сделали такую карту, на которой там, где должны быть станции метро, они положили еду для слизевика, положили его в центральную часть города, и он начал отращивать там через пару дней, и у них уже была готовая карта. Они ее использовали, все сделали. У лучших инженеров у них получилось практически то же самое, похожее, но они такие посмотрели, а, блин, точно вот здесь, да, действительно, здесь так лучше. То есть, вот понимаешь, такой забавный факт, Который тяжело принять, он такой контринтуитивный во многом, да, ну, то есть вот как раз эволюция, она делает сложные вещи лучше, чем это делает человек Это касается и глаза, да, Смотрите, там, глаз и какую-нибудь камеру, да, там, касается каких-то архитектурных сооружений И самое главное, что все это делается под очень жестким давлением отбора, под при недостатке ресурсов Мы вот вообще все из углерода сделаны, да, там, люди пытаются сделать роботов, там, из супер каких-то композитных материалов, у них не очень получается а, я, а вот у нас все из какой-то какой жалкой органики, которая была под рукой Вот фактически, знаете, мы из мусора собрали идеальную, Такую идеальную структуру
0: это Я интересно. бы еще тут добавил такой комментарий, связанный с тем, что эм, ну, Можно сказать, что эволюция живых биологических систем Она длится намного дольше, чем эволюция технологических систем Более того, эволюция живых систем, она проходит эм, ну, в более широком диапазоне да, То есть эволюционируют не одни виды очень-очень-очень-очень а много разных вообще разных объектов там от грибов до птиц заканчивая там водорослями наверное какими-нибудь и так далее то есть это этот процесс он намного более долгий намного более богатый если мы берем там процесс развития или эволюцию технологий то его во-первых запускают на данный момент в основном один вид и это люди то есть я не знаю как там у других животных с там, технологиями наверное там у бобров есть какие-то технологические плотины которые не уступают каких-нибудь не знаю человеческим плотинам или что-нибудь такое но в целом я не уверен, что в принципе релевантно сравнивать подобные два явления в силу того, что одна из них просто недавно появилась это раз. А, Во-вторых, она работает немного да, по другим принципам, в силу того, что биологические механизмы и механические механизмы это разные, просто я, во многом типы деятельности и так далее. И часто, да, когда говорят, что посмотрите на глаз, посмотрите на самолет вот там, одно появилось случайно, другое нет, как тут решить вопрос. Mm -hmm. А мне кажется, просто сравниваются две несравнимые категории. То есть по попытка там, сравнить сладкое и. Не знаю, и стену. То есть, Как сравнить сладкое и стену? Ну, даже не знаю. Это разные категориальные объекты.
1: Так, у нас тут еще дополнение по тому, о чем мы говорили. Вот Джент Псаки спрашивает. Наоборот же, кто родился в конце года, он старше, а возраст один. Смотри, вот такая история. Предположим, у тебя есть 1 января, когда у тебя набирают в группу. И 1 января набирают только с 10-летнего возраста. Но это я так упрощаю, утрирую, там может отличаться это. да? Вот просто, чтобы это было утрировано. 1 января мы набираем в группу. Вот предположим, тут э, мальчик, ему 9 лет, 9 лет и 11 месяцев, и ему станет 10 лет только 3 января. То есть он в этот набор уже никак не попадет. То есть он придет, он говорит, ну я уже почти десятилетний, он говорит, нет, парень, давай, кеша отсюда, у нас много десятилетних, а так есть, приходи да. в следующем году. И он вот, получается, вот он пропускает тогда, когда он мог, хотя у него тут может быть неделя, да, там два дня, может быть, да, вот после этого набора, там 3 января у него день рождения. И потом он весь год стареет, взрослеет, толстеет, жиреет, растет, набирает мышечную массу, у там тестостерон растет в крови. И вот он вот, по сути, он уже практически 11-летний, да, но поступает в этот, идет в этот набор как 10 да, то есть ему там 10, 10 лет, там и 11 месяцев. но ну, по сути, 11-летний парень. Да, но он уже идет с теми, кто 10-летка. А теперь представьте парень, который... 31 декабря, там, в день рождения, вот его, хоп, 31 декабря 10 лет, и все, он тут же пошел в набор. Вот сравните, там дети в этом возрасте, у них там реально такая акселерация роста идет, что там разница колоссальная. Ну, подумайте, да, на кого тренер будет обращать внимание. Это утрированный пример, там есть свои детали, свои нюансы, да, но в целом это вот примерно так работает. Вот еще тут был э, вопрос э, по поводу да, того, что генетика тоже важна. Ну, конечно, генетика важна, но вот как раз э, очень часто бывает так, что Люди с равной квалификацией, там квалификацией, старательные и так далее, вот они борются за одно какое-то место. Да? Предположим, там отбор в космонавты в НАСА 10 тысяч человек, из них отбирают там, пятерых. Ну вот ä, вопрос: что здесь играет самую большую роль? Вот многие исследов... исследования, которые, во-первых, проводили это в полях, скажем так, напрямую, работа с этими людьми, с тем, как идет система отбора. И с помощью математических моделей они показали, что даже если удача влияет всего лишь там, на 2%, вероятность того, что человек окажется хорошим космонавтом и попадет в отбор. Это уже достаточно для того, чтобы именно разница удачи была ведущим фактором успеха. То есть, вот, даже если всего лишь 2% влияния удачи на то, станешь ты космонавтом или нет, ну, то, как, ваш как бы этот скилл uh, космонавта финальный, да, все равно является решающим фактором. Но в нашей жизни, конечно, удача гораздо сильнее, чем на 2% влияет, поэтому вот подумайте об этом. Uh, По-разному можно это интерпретировать, но все-таки это очень важный факт, который мне бы хотелось с вами поделиться, чтобы вы, по крайней мере, об этом задумались. Вот. А, да, ну я даты набора зависит, да, вот смотри, какая секция, может, вы хотите пойти играть там на барабанах, тогда у вас наоборот все. Или наоборот это не знаю, секция, какой-нибудь балерин, тогда, может быть, там проще, чем моложе, тем лучше. Все по-разному. Вот. Так, а, ну и у меня еще один... донат, хай, спасибо, друг, что нас поддерживаешь. Вопрос к гостю. Кто он этнически?
0: Um, это, это, <laughs> это вопрос, который, знаете, постоянно меня ставит в тупик, ну, в силу того, что я... Ну, мне сложно как-то провести жесткий анализ. Ну, моя мать, она называет себя русской. Мой отец вроде как называет себя русским и таким считается. Вот э, человек, который родился от двух русских родителей. Каким он является? Ну, наверное, русским. Как-то так. Русский вперед. Примерно так, У меня донаты сейчас пока закончились, так что как у тебя там? Хорошо. Ну, у меня плохо, у меня пока не донатят. Но если хотите, донатим, зададим вопрос. Соответственно... Я бы хотел тогда вернуться к эволюции, вот ее так называемым mm -hmm. философским основанием, хотя мы очень много вопросов, которые ты поднял, например, там про модальность, да, про случайность, про а, удачу, они тоже довольно философские, но это, я думаю, но потом оставим, если интересно, людям будет. Um, вот если брать про эволюцию, um, мне интересна вот твоя позиция, в силу того, что в философии биологии, да и в принципе в философии науки, uh, есть такие, uh, спасибо, Толстый Пингвин, за 50 рублей, Алипыч uh, Ван Love. Согласен. Алипыч, хорош, подписывайтесь на канал, ссылка в описании. В этом плане в философии науки есть и дебаты, которые обозначаются как реализм, антиреализм в философии науки. Они также происходят вокруг тезиса о природе законов природы. То есть законы природы – это что-то реальное или что-то номинальное и так далее. И вот подводя к вопросу, я бы хотел у тебя спросить вот с твоей точки зрения. Вот вся uh, наработка в контексте эволюции, вся наработка в контексте научных исследований по данной теме, Um, это что-то, что призвано описать структуру мира и реальности. То есть это буквально описание закономерности природы, объективно, независимо существующих от разума, ну, то есть классический реализм. Mm -hmm. uh, или, с твоей точки зрения, мы, ученые, ну, или не мы, кто-то другой, кто этим более глубоко занимается, ученые, они такие же люди, как и мы. Они имеют определенные цели, определенные склонности. Они ограничены определенными ресурсами. Их цели не могут касаться вещей, которые экономически невыгодны, по времени невыгодны, может быть, невыгодны для научного сообщества, да, там, выдаст какую-то теорию, которая которой мейнстрим не примет и так далее. И поэтому люди, они создают теории, основываясь на каких-то прагматических интересах в контексте науки. Да, конечно, мы из этих разных теорий отбираем наилучшие, да, то есть мы смотрим, какая из них лучше работает, какая более когерентна, какая менее противоречива и лучше объясняет происходящий опыт, но все же. И эти дебаты, они как раз-таки обозначаются как вот научный реализм versus научный антиреализм. Мне интересна твоя позиция по поводу того, когда мы вот занимаемся открытием или обнаружением эволюционных закономерностей. Это устройство некоторой реальности или это наши наилучшие концептуальные схемы, объясняющие что-то происходящее, которое зависит от наших там целей, мотивов, желаний, которые, ну, может быть, отчасти говорят что-то о реальности, но на самом деле это просто там... Ну, знаешь, как такая наилучшая инструкция по предсказанию определенного опыта. То есть у нас вот uh -huh. еще одну метафору приведу. Вот у нас есть инструкция по сборке холодильника. То есть понятно, что эта инструкция, она не описывает реальное положение вещей. То есть, но благодаря этой инструкции мы можем как-то быстрее, удобнее, эффективнее это все собрать. То есть достичь быстрее своих целей. Вот как-то так я бы этот вопрос перед тобой поставил.
1: Это очень хороший вопрос, очень сложный вопрос. Знаешь, когда я о нем задумался? Я задумался тогда, когда я вот просто в свое время мы обсуждали там на Journal Club, сколько статей сейчас выходит по нейробиологии, сколько рабочих групп занимаются одной и той же проблемой. То есть там любую даже какую-нибудь простую вещь возьмешь, гиппокамп, да, микроскопическая штуковина, да, тем более у мышей, у мышей там это вообще, я тренировался неделю, чтобы вот его разглядеть, чтобы я мог его отличить от других структур мозга, у мышей, понимаешь, но ей занимаются тысячи человек по всему миру, там миллиарды долларов а все это вкладывается, они что только с ними делают? Очень много экспериментов, которые появляются, с вот гипотезы, которые тестируются и появляются одновременно, тестируются в разных лабораториях, в Китае, в Америке, в России, в Европе, везде. Но почему-то, вот несмотря на то, что вот, казалось бы, методика везде одинаковая, да лаборанты, ну, там, все это примерно одинаково устроено, гипотезы тестируются примерно одинаковые, а в одних лабораториях появляются, получается открытие, да, а в других лабораториях открытие не получается. Очень странно, да, то есть это... Вот, какой-нибудь там MIT, ты ну, да, дал, это, там. Это, это, знаешь, можно
0: Члены... э, да, спросить, вот если у вас, например, ну, например, математика, да? Вот давайте я вам дам определенные правила математики, определенные методики получения математических решений, ну, в общем, дам вам уравнение, и вы в разных точках Земли будете решать это по правилам. То есть, ну, с математикой у нас возникает интуиция, что если мы будем правильно следовать этим правилам, вне зависимости от того, на Луне мы там, не знаю, на Украине, еще где-нибудь, мы точно сможем найти э, тот правильный ответ, который задан в рамках этого уравнения. А вот с эмпирическими науками как-то посложнее, как понимаю.
1: Да, как раз, понимаешь, это вещь, о которой мало кто задумывается, то есть все как-то, ну, подсознательно все такие, ну, я хочу лабораторию, там, вот куда ты пойдешь, в лабораторию к Нобелевскому лауреату, или ты пойдешь в лабораторию такую же, может, даже лучше оснащенную, с лучшей зарплатой, но к какому-то неизвестному нейм постдоку. Конечно, все хотят Нобелевскому ряду, да? Ну, такие, ну, не знаю, наверное, что-то. Хотя наука сейчас современная, вот сейчас большая проблема с Нобелевскими премиями, потому что наука никогда, и открытия большие, они никогда не делаются одним человеком. Они никогда даже не делаются пятью людьми, десятью. Это всегда там сотни людей, которые работают, которые воруют друг у друга результаты, которые подсматривают результаты. Вот как было, например, с этой реконсолидацией, да, то есть там Анохин там что-то делал, все в лаборатории там в конце 90-х. Приехали американцы такие, покажите, ой, как интересно. Уехали в Нейчер опубликовали статью о реконсолидации да вот это постоянно происходит но э, самое главное то есть э, почему это происходит Да, вот как так получается и э, есть версия, что это связано с тем, что есть вот какой-то важный компонент научного поиска, который не связан ну, с такой простой экспериментальной позитивистской проверкой, знаешь, там, постановкой гипотезы, проверкой. Но ну, это на самом деле, э, если так немножко подумать, это становится сразу самоочевидно, потому что все начинается с того, как ты гипотезу саму поставишь, как ты придумаешь дизайн самого эксперимента. И очень важно то, как ты будешь интерпретировать результаты этого эксперимента. Вот э, мой любимый пример – это то, что… Э, вот статья, в которой пациентам взяли, специально отобрали пациентов с меланомой, распространенная стадия. И это были пациенты, которым они, это старое исследование, поэтому тогда еще делали всем пациентам с меланомой биопсию, то есть брали функцию лимфатического узла. И там рядом находящиеся региональные лимфоузлы удаляли. То есть сейчас современная точка зрения такая, что не надо их удалять, если особенно распространенная стадии, это бессмысленно, да? это ни к чему не приведет. Вот тогда это делали. И вот решили именно этим пациентам дать какой-то новый препарат, который сейчас только появился, предположим, в 2021 году. И вот он, бац, он у них сработал, им помог. То есть это распространенная стадия, там, 3-4, и вот у них там просто жизнь увеличилась, два лишние года жизни счастливы. И что нам это исследование говорит? Да, вот казалось бы, вот там сухие данные, все там по стандартам доказательной медицины. Казалось бы, все люди, все врачи должны примерно одинаково среагировать. Но вот у нас есть группа хирургов и группа химиотерапевтов. Это вот реальный кейс, то есть это реально было на моих глазах Что сказали химиотерапевты? Ну, они сказали такие, ну, значит, если лекарство помогло пациентам там, с 3-4 стадии Может попробовать его на пациентах с более ранними стадиями, там, заболевания Или, может быть, ну, там, попробовать на поздних стадиях, но там, без удаления этих лимфатических узлов Да, ну, такая логичная вещь, относительно, ну, мне кажется, да, как к химиотерапевтам вот. А что сказали хирурги? А хирурги сказали, блин, так это значит, нам надо удалять лимфатические узлы всем пациентам с меланомой Потому что тогда им это лекарство может помочь Понимаешь, то есть, ну, это, то есть, на самом деле, здесь нет какой-то плохой логики, там, знаешь, или плохого мозга в этом, потому что реально в онкологии часто так бывает и в медицине, что э, пациент, у него какой-то вот фактор просто удаленный лимфатической узлы может влиять на качество лечения. Вот. И, дальше это вот одно и то же исследование, но люди совершенно по-разному это смотрят, по-разному это интерпретируют. Что-то им может казаться более важным, что-то казаться менее важным. Это супер сильно запутывает научный поиск. То есть я уж не говорю там про то, что есть разные школы в той же вот нейробиологии, то есть там вот на Западе. Например, тема сознания, ее вообще неприлично поднимать в нейробиологических кругах, потому что это что-то такое, ну, типа, философия, знаешь, типа, зачем нам об этом думать? у нас наоборот то есть у нас все знаешь типа там сознание там свобода воли что-нибудь такое там да ну можно просто посмотреть то что у нас вот есть эта концепция сначала павловская рефлекторная потом концепция которые Шульцков выдвинул эта системно-эволюционная теория на западе да там про системно-эволюционную теорию вообще не слышали как бы там до сих пор еще значит в рефлекторной теории все это проводится, все интерпретируется, планируются эксперименты и так далее. Это все супер усложняет. Да? то есть это уже дело такой, знаешь, типа вот такой простой подход, что типа, блин, я ставлю эксперимент, получаю результат, все хорошо, там ставлю следующий эксперимент. Это пиздец запутывает картину. Да? Ты уже не знаешь, куда смотреть. Ну, и вот самое главное, что. А, вот, когда ты спросил про это, я тебе сначала свою я не скажу. Мне кажется, что вот когда мы исследуем, да, там эволюцию, те законы, которые мы устанавливаем в отношении эволюции, а, я здесь придерживаюсь немного позиции реализма, да, что действительно, я, это такая моя вера, можно сказать, да, в то, что это действительно вот, реально существующая вещь, да, и мы своего рода вот, таким образом подошли к тому, что вот открыли тут глобальный важный важное свойство нашей вселенной. А, и я думаю, что большинство ученых, они когда проводят свою работу, они примерно в такой же концепции это делают, то есть практически все, кого я знаю они им просто занимаются наукой, потому что им это интересно. То есть им, знаешь, очень мало кто преследует корыстные цели в науке именно, хотя такие тоже есть. Но в основном просто типа «Вау! Прикольно посмотреть, что там будет!» Знаешь, как бы такое детское любопытство, по сути, удовлетворяет. Но при этом подсознательно, конечно, они, скорее всего, двигаются по тому пути, который ты обозначил. По второму пути именно достижение каких-то карьерных успехов, достижения публикаций, достижение признания. Это очень распространено, например, особенно в Азии Потому что у меня знакомый, который в США работает, он профессор Он рассказывал, как у него работал китайский аспирант Он, говорит, он подходит к нему говорит Вот мы ставим эксперимент, как-то там упаковывается ДНК Он говорит, профессор, а как, что мы ожидаем получить в этом эксперименте? Ну, он такой подумал, типа, ну, наверное, вот получится такой результат Он уходит, там, три дня делает эксперимент, возвращается И у него вот э, ровно такие результаты получились Он говорит, молодец, здорово, мы подтвердили Потом оказывается, что этот китаец он специально подделал результаты, чтобы сделать приятно профессору, чтобы, типа, знаешь, вот, э, как он сказал, так и должно получиться. Ну, это просто у него такая, ну, не, не то, того, чтобы, знаешь, там, защититься, еще что-то, просто чтобы сделать ему приятно. И у них так очень принято. То есть, если там старший сказал, то это больше правды, чем то, что ты получаешь в эксперименте. Хотя они этого не осознают. То есть, если ты спросишь, он скажет, ну, конечно, нет. А и это везде такие вот мелкие какие-то нюансы, они там везде. Все это, про... Все это ими пропитано. В плане погони за публикациями, попадание в Nature, многие темы, они завязаны на политику. То есть, знаешь, вот забавно, но многие люди такие вот совершенно спокойно говорят, как ты можешь говорить про, например, исследование половых различий в мозге, да, или вот каких-нибудь таких вопросов, или там различий в интеллекте между людьми, да там каких-то структурных, а как вообще можно поднимать такой вопрос, ну что это за глупость? Да? То есть, ну, конечно, их там нет. Да? Когда ты спрашиваешь, на чем основано твое вот тут мнение, что нет этих различий, да? Он такой, ну как же, есть же исследования, что их нет. Даешь время погуглить человеку. Он гуглит и кажется, что исследований таких нету. Да? Просто мы ничего не знаем. Есть эти различия, нет этих различий, да? Но вот человек такой, блин, а почему же я думал, что не надо это исследовать? Ну, потому что такая вот политическая конъюнктура. Статус-квод, это... да. Да, один, знаешь, он может просто вот так вот думать, да, а кто-то реально вот просто говорит: типа, ты там расист, фашист, я специально этого не буду из своих политических убеждений этим заниматься. Поэтому, да, наука <laughs> это знаешь, это... мне кажется, что нету сферы деятельности, нету людей которые бы были вот от всех тех предрассудков, все такого нечистого, черного, что мы обычно ассоциируем с такими темной человеческой натурой, свободной, окончательно. Конечно, наука тоже. То есть, знаешь, как говорят там, ой, ну, когнитивные ошибки, там проблемы с уровнями доказательности, ну, вот там у ученых каких-нибудь там светилодоказательной медицины, у них таких проблем точно нет. Ну, у них там обычно больше, да, чем у обычных людей этих проблем, как всегда, да, как везде. Как, знаешь, типа, когда там... Какие-то люди религиозные рассказывают про мораль, там про высокие какие-то моральные ценности, и рассказывают, что вот, так-то, так-то, так-то. Ты понимаешь, что на самом деле, ну, они такие же люди, как и все. Да? Они делают точно так же, как и все остальные люди. То же самое, как вот и ученые. А поэтому, знаешь, я тебе так скажу. Я сам лично. Придерживаюсь в этом позиции реализма, но как реально, я, наверное, вот, знаешь, как бы оцениваю то, что со мной происходит, да, как я сам иду по этому пути, как мои коллеги, вот мой такой субъективный взгляд на научное сообщество, да, я вот придерживаюсь противоположной позиции, что, скорее всего, да, там все очень сложно, и здесь есть, ну, ладно, я такой вот, я уже долго говорю, но такой последний. Интересная вещь тоже скажу, как мне кажется, что вот э, мы на самом деле узнали про все вот эти вот рандомизированные клинические исследования двойные слепые по сути, в начале 20 века, даже не даже в начале, там, а 30-е годы 20 -го века. Э, а до этого мы проводили исследования ну, кое-как. То есть там, в принципе, не обязательно было контрольную группу иметь, там не обязательно было вообще как-то статистически обрабатывать, не обязательно было набирать большую, большое количество людей да, для этого всего. И вот вдруг так все изменилось, и мы такие сидим, знаешь, и думаем, «Вау, ну вот мы, типа, такие же люди раньше были глупые, а мы вот сейчас такой крутой метод придумали, сейчас мы все узнаем». Но как ты понимаешь... Естественно, мы уже к концу 20 века поняли, что это рандомизированное двойное слепое исследование, в нем тоже полным-полно недостатков, которые тоже можно исправить. Это такой бесконечный процесс, скажем, наше улучшение того, как мы можем э, проверять свои гипотезы, как мы можем это доказывать. Вот. Но многие люди этого не осознают. То есть они думают, что вот сейчас вот мы достигли, это знаешь, буквально 10 лет назад, такие. ой, мы с помощью ФМРТ можем видеть активность головного мозга. Все, значит... Так, инсайт у нас происходит в передней доле гиппокампа. Значит, все, гиппокамп за инсайт. Все так и запишем. И это уже, знаешь, вот практически уже в учебниках. Это есть. А потом, когда проходит там 10 лет, люди до сих пор там пишут кандидатские, докторские. И это там в нашей списке театр говорит, как известно, там, инсайт, он там, происходит в передней части гиппокампа. Вот. А потом открываешь это исследование, ты понимаешь, что вот с точки зрения уже современных методов обработки FMRT-исследований, Постановки гипотезы, подтверждение ее, это никуда не годится. То есть те работы, которые были проведены даже буквально 10 лет назад в нейробиологии, они просто вот уже, ну, их сейчас бы не, даже в журнал какой-нибудь там весь нексеченского университета не взяли, публикации, да, столько низкого качества. Но это лежит как бы в основе современных знаний. То есть многие люди на это ссылаются, строят свои концепции, строят свое понимание работы мозга на работах, которые... Ну, как бы, скорее всего, если не то, что не, не верны, да, ну, по крайней мере, они очень плохо обоснованы, и плохо воспроизведены. И самое главное, что этот путь, не остановится, как мне кажется. То есть, а да, вот сейчас нам кажется, что вот у нас там появились какие-то куча классных математических методов всего этого обработки, но дальше мы узнаем еще больше, да, у нас что-то еще новое появится. Вот. И если об этом обо всем подумать, это, конечно, появляется своего рода в отчаяние. Знаешь, сидишь такой, думаешь, я вообще что-нибудь знаю об этом мире, я вообще что-нибудь знаю, о мозге. Но мне даже у вот, тебя стыдно, знаешь, что-то говорить. Вот я раньше, когда начинал, стрим, ним такой, бля, там лобные доли, там, теменная кора там, как нибудь стриа, там еще что-нибудь кидался там, а здесь мне уже как-то даже стыдно, знаешь, вот какие-то такие вещи говорить, потому что я понимаю, блин, я сейчас скажу что-нибудь такое, а завтра-последавтра окажется, что это вообще не так, да, и кем я буду, да, как я буду выглядеть, вот такая история.
0: Это очень интересный спич, особенно в плане подробностей, ну, я-то с этим не знаком, мне не приходится бывать в лабораториях и общаться с людьми, которые там бывают, это интересно, я обычно этот вопрос, конечно же, обозревал в рамках философии, то есть, да, у нас вот сразу делятся философы науки, на вот таких классических реалистов, которые утверждают, ну, вот есть какой-то опыт, у нас есть особые специальные разработанные методы, практики обоснования, через которые мы вообще открываем, как этот опыт по-настоящему устроен, да, и мы, если очень хорошо стараемся, открываем там законы природы, законы биологического, химического, физического мира и так далее. И вот создаем там теорию, обобщаем, обобщаем, и вот получаем вот буквально модель реальности на физической, mm -hmm. еще не метафизической. И в то же время ты потом открываешь, например, со стороны континентальной философии Бруно Латура, если со стороны аналитической, то Пола Фейрабента. И эти люди, они показывают, что, да, наука это, – это такое же сообщество, сообщество людей со своими проблемами, косяками и минусами, со своими там интересами, со своими странными, такими необоснованными практиками, с допущениями, да, вот этот пример, который ты привел про… про там, старые эксперименты про исследования мозга, которые ну, сейчас, может быть, бы как-то уже не работали, потому что методика была другая. И вот мы допускаем, что ну, мы видим, что что-то не так. Я думаю, не ты один видишь, что с этим что-то не так. А люди такие говорят, я думаю, ну ничего страшного. То есть, ну, Интуиция подсказывает, что все окей будет. Да, ну скорее всего так. Да, да то есть ну, не могли что они настолько плохо провести, там нормально, доверимся. Вот пока ошибку не выдаст, перепроверять не пойдем или как-то так. И в этом плане, да, когда ты открываешь вот этот обратный мир антиреалистической стороны, в которой ты видишь вот эту обратную сторону социал Психологии науки, где там просто э, все это зависит от тысячи-тысяч разных факторов, как э, чисто психологического, социального, там вообще какого-то вненаучного характера, как это все дерево делается, как это варится изнутри. У тебя сразу разочарование, да, в этом плане, потому что наука, на самом деле, она может быть она, конечно, крутая, может, она там что-то и дает, но знаете. Может, религия тоже что-то дается, да? у нее тоже много полезных свойств, приложений и так далее. И в этом плане начинают эти вещи сравнивать, ну, как просто там одного поля ягоды, что вот есть какая-то концептуальная схема религии, которая, ну, тоже, знаете, не очень понятными вещами появлялась. То есть, если вы посмотрите на генеалогию происхождения христианства, вы просто прошокируетесь, как был составлен религиозный текст, как появлялись первые христианские общины, как это развивалось, как это интегрировалось в культуру, как это в политику интегрировалось и так далее. То есть, вы увидите, что христианство это не какой-то там, не знаю, набор правил. А это такая вот тоже очень длинная история, которая от эпохи к эпохе менялась чуть ли не на кардинальные вещи, сохраняя какой-то базовый косяк э, внутри себя. Но плюс-минус менялась со стороны. И это с одной стороны, да, то есть хочется встать на антиреалистические позиции, увидев всю эту изнанку производства. Но с другой да, стороны мы можем
1: по улице, знаешь, с палкой с такой. Да-да-да. И просто видеть этих ученых по голове, так знаешь.
0: Обманщики, лжецы, понапридумывали, придумывали, да. Но с другой стороны, если мы так немного подумаем обнаруживаем какие-то доводы в защиту реализма, то мы увидим, что, ну, смотрите, у нас есть разные эпистемологические методики получения знаний. То есть люди, они получают знания разными методами. Да? Мы можем получать знания там, априорно, не обращаясь к опыту, например, знания в контексте каких-то эм, так называемых абстрактных наук. да, Это программирование, это математика, это геометрия, это формальные системы и так далее. То есть мы, нам не нужно для того, чтобы посчитать математический пример, считать яблоки, считать картошки, там или чтобы посчитать логарифмы, нам не нужно там что-то в мире производить. То есть это независимое от опыта наука, от чистая формальная система. И в то же время есть у нас и эмпирические исследования, которые тоже плюс-минус в этом плане хороши и позволяют через какие-то вот определенные нормативы, институциональную закрепленность, получать какие-то знания о мире. И если мы, на мой взгляд, не принимаем научный реализм, то мы можем впасть в абсурдные следствия, мы можем впасть в ну для кого-то это абсурд, для кого-то норма, мы можем впасть в скептицизм, потому что наука на данный момент – это наиболее разработанная методология получения эмпирических знаний о мире. То есть, если уж наука – это то, что не дает знания о мире, то, наверное, ничего не дает, потому что ничто, как наука, не старается все… Это знание как-то наилучшим способом обосновать. Понятно, что есть косяки, но у нас нет альтернативы. И в этом плане, отказываясь от этого, мы, наверное, вообще откажемся от знаний. Потому что если не наука, то что? Что нам останется? И это раз. Второй момент, который бы хотелось уточнить здесь в пользу научного реализма, это то, что мы не можем наилучшим способом объяснить успех естественной науки, если мы не примем то, что эта наука с каждым разом все лучше и лучше и лучше описывает реальность. Потому что, ну хорошо, а почему почему биология так успешна? Почему химия так успешна? Вот, Наверное, успешней химии я естественную науку не видел, где э, просто вот все идеально по полочкам разложено, все эти закономерности посчитаны, э, все, очень все похоже на красивую компьютерную программу. То есть, ну, химическая наука в этом плане э, прекрасна. То есть, с физикой посложнее, с биологией тоже есть спорный вопрос, но химия вот в этом плане выглядит э, более строго. И если мы захотим как-то объяснить успех вот всех этих наук, то есть почему они так хороши в своих предсказательных ценностях, почему они так хороши. В том, чтобы объяснять опыт, то единственный критерий, который наилучшим образом это объяснит, это то, что они вообще-то соответствуют реальности. То есть они так хороши не потому, что э, мы каждый раз там что-то выдумываем, мы каждый раз корректируем, потому что у нас должен быть какой-то критерий. Какой-то критерий, почему они хороши, сопоставляя с которым мы можем эту хорошесть ну вот буквально наблюдать, да. То есть, если мы можем. Мы можем, конечно, сказать, как прагматисты, мы просто вот в течение истории корректируем наши научные э, теории. Но, простите, а где критерии корректировки? То есть вы их корректируете на основании волюнтаризма или на основании внутренней когеренции, ну тогда это просто уже будут какие-то внутренние разборки. Но объяснить наилучшим способом успех, на мой взгляд, может научный реализм, вот именно в контексте того, что наши теории и так успешны и хороши, просто потому что они соответствуют реальности. То есть не все, не каждый элемент, да, когда-то там люди постулировали научный теплород там и так далее, но мы же дорабатываем наши теории, мы их корректируем. Это не значит, что сейчас наша мейнстримная концепция, она там отражается или описывает в контексте концептуальной схемы реальность так, как она вот один в один устроена. Но она явно лучше, чем 100 лет назад, чем 200 лет назад, чем 1600 лет назад. Я напомню, что во времена Аристотеля была биология. это аристотельская биология была, если я не ошибаюсь, конечно, я в истории биологии не эксперт, она была мейнстримной на протяжении там... Чуть ли не 2000 лет, да, может быть больше. То есть мейнстрим за какой-то вот этой парадигмой, он сохранялся, да, он работал. Конечно, там произошло изменение, а потом очень резкие несколько раз. И сейчас мы имеем другое. Ну, то есть Аристотель, он был близок, но недостаточно, да, то есть сейчас мы знаем больше. И мы это знаем, потому что просто-напросто наши схемы научные, концептуальные, они лучше соответствуют реальности. На мой взгляд, хотя я не против тех людей, которые защищают научный антиреализм, потому что когда ты видишь вот эту всю обратную сторону науки, это довольно сильно убеждает, да? то есть оно... Просто вот помнишь, что в начале стрима говорил по поводу того, что люди не могут объяснить вещи как случайные, то есть они видят в каком-то в этом необходимости. Мне кажется, здесь работает примерно тот же самый кейс, связанный с тем, что вот когда люди видят вот этот весь ворох, вот эту какую-то рандомную фигню, которая происходит внутри научного сообщества, они не могут поверить в что то, что производит вот этот вот кипиш хаотичных непонятных движений, связанных вообще с различными факторами влияниями, что вот это вот, вот этот Чан непонятно чего, производит а, концептуальную схему, которая описывает реальность. Ну нет, ну то есть не может какая то там рандомная фигня производить теории, которые описывают действительность. Так что эта точка зрения, на мой взгляд, тоже убедительно. но хотя я лично склоняюсь к реализму, хотя и прагматизм более-менее обоснован.
1: Мне понравилось, как ты сказал, что действительно многие, можно много критиковать, и я сейчас вот специально все это выводил для наших зрителей, чтобы вы всегда об этом помнили, это такое, как мимо тем, кто занимается наукой, и всегда надо это как памятку в руках держать, что вы, когда все равно, несмотря на все это, когда вот вы собираетесь за молоком в пятерочку, вы понимаете, что вот то, что там пятерочка еще есть, и то, что там есть молоко, это гораздо менее обоснованная вещь, чем то, что действительно там передние по гипокампа участвует в формировании сайта. Это с точки зрения того, как это проверялось, в каких условиях вы это проверяли, да? Может быть, ну кто знает? Вот вам просто повезло, что там молоко было да, в тот раз, когда -то дошли. Поэтому помните об этом. Да. Не скатывайся глубоко. Мне понравилось, как ты сказал,
0: что да, знаешь, как с демократией. Да? Научный метод говно, но это лучшее, что у нас есть. Да, приходится справляться. Um, хорошо, я бы хотел тогда вторую тему поднять. Раз мы а так... давай
1: сейчас последний донат. Да, зачитаем, давай зачитай, да, Я пока всё артикулирую, а, что хочу спросить. Ребята, вы все умнички, что присылаете донаты. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится, что мы тут душно беседуем, причем. Подписывайтесь на мой канал, на канал Андрея, лайк и философии. Там все ссылки есть. Да, и не забывайте задавать свои вопросы в чате или в донаты. Обязательно на них ответим. Итак, Принс 337 тридцать семь или Принг. 337. Спасибо, друг, что поддерживаешь. А, недавно наткнулся на твой канал. Несмотря на то, что давно уже сижу в нижних интернетах, очень понравилось залпом, посмотрел несколько видео, в особенности с Борисом Сергеевичем. Лишний раз убедился, что важна не тема, а рассказчик. Мне лично, например, биологии никогда не было интересно. Думаю, здесь надолго. Слушай, ну, спасибо тебе, очень душевность. Я никогда не думал, что я хороший рассказчик, я поэтому специально убираю интересные темы, чтобы, знаете, вас...
0: Ну, это знаешь эксплуатирую, как... ...эксплуатирую а -а -а. интересные вопросы. С Стример... Не может быть стримером, если он плохой рассказчик, то есть э, его никто смотреть не будет, <свят> <свят> или что-нибудь такое произойдет. Э, на самом деле, я согласен с э, донатером. Это особенно видно на примере философии, потому что, ну, вот, если с наукой, может быть, еще как-то там попроще, в силу того, что есть какие-то общеустоявшиеся факты, э, которые ты можешь хотя бы, ну, как сухие факты вывалить, а люди уже пусть дальше сами разбираются. Хотя это тоже, на мой взгляд, не всегда работает. Э, философия более дискуссионное пространство, которое связано с, дискусс... с гуманитарными вопросами. И тут э, очень много зависит от рассказчика. В силу того, что философы работают с некоторым предпониманием, конкретно с нашими интуициями по поводу тех или иных философских вопросов. Да, вот есть у нас интуиция, что наука, она описывает реальность. То есть наука – это не просто наилучшее изобретение людей для достижения их цели. Нет, наука – это описание реальности. То есть, есть такая интуиция. А вот философ, он должен эту интуицию как-то лучшим способом проконцептуализировать, то есть обосновать ее в качестве тезиса, в качестве концепции, теории, и, соответственно, привести доводы в пользу этой концепции, и можно еще доводы против, да, если мы хотим как-то более комплексно изучить какой-то материал. И в этом плане хороший рассказчик, он часто уходит, точнее, плохой рассказчик часто уходит в те дебри, в которых мы не касаемся просто вопроса, мы не обсуждаем то, что нам надо и буквально теряем вопрос. Как-то так. Я хотел, да, спросить по поводу следующей темы, по поводу интеллекта. Вот я не знаю вообще, как об этой теме можно говорить, в силу того, что когда я слышу разговоры про интеллект, то я попадаю в какое-то такое вот пространство, либо чего-то сверхочевидного, либо я попадаю сразу в какие-то спорные, спекулятивные вещи. То есть там вот... Ну, может, какие-то психологические критерии, да, когда там начинают интеллектом по IQ смотреть и так далее, вот к вопросу о том, насколько это релевантно и нормально, или вообще в какие-то там астрологические, на да, карты, где у вас интеллект по звезде Сатурна определяется и так далее, то есть интеллект, тема, на мой взгляд, не совсем определенная, то есть это скорее совокупность тем, да, это совокупность вопросов, которые не совсем понятно, как интерпретировать. То есть чаще всего философии, ну есть такой раздел философии искусственного интеллекта в контексте сознания, интеллект определяют как способность некоторого объекта обрабатывать информацию. Вот если какой-то объект обрабатывает информацию, у него есть определенный интеллект. И я думаю, такое определение не удовлетворяет многих. Оно является мейнстримным, в силу того, что если мы начнем как-то сужать, то там начнутся уже более сложные проблемы с объяснением того, почему мы обосновали это сужение, а не иное. Но с другой стороны, под этот критерий подпадают множество объектов, которые даже людьми не являются. То есть я уверен, что вороны умеют очень хорошо обрабатывать информацию, судя по тем видео, которые можно на YouTube найти. Там какие-нибудь крокодилы. Наверное, даже одноклеточные организмы, хотя вот с этим я не шарю. ну наверное, раз они как-то могут реагировать на внешнюю среду, на внешние раздражители, то у них есть определенные процессы обработки информации. То есть у них тоже есть а, особая форма интеллекта. То есть понятно, что митохондрия, она, наверное, чуть хуже а, в плане интеллекта, чем там собака, обезьяна или человек. Но в целом и, и у тех, у тех интеллект есть. Поэтому я бы хотел вот спросить у тебя, как у человека, который близок к этой теме эмпирически, а, вот когда мы говорим, в принципе, об интеллекте, как мы можем об этом говорить, То есть, что обычно имеется в виду, за что можно зацепиться, и как это можно обосновывать?
1: Самый непростой вопрос,
0: самый спекулятивный.
1: Много людей занимаются этим, и почти столько же, сколько людей занимаются интеллектом, да, столько же разных мнений на то, что это такое, как это исследовать. И самое интересное, что действительно... Как ты понимаешь, если ты не даешь нормальное определение, нормальные критерии, тому, чем ты занимаешься, ты нормально это исследовать не можешь, хотя, как оказывается, да, практика показывает, что это никого не останавливает. Но а, в целом и самые адекватные а, товарищи, которые этим занимаются, из а, психологов, из нейробиологов, из психиатров и, а, в принципе, специалистов, которые а, занимаются там, различными нейродегенеративными заболеваниями, а, под интеллектом понимается совокупность различных способностей нашего головного мозга. Сюда входит способность концентрировать внимание, способность решать определенные задачи. То есть сюда могут эти задачи могут быть разные. То есть это могут быть просто какие-то вербальные задачи, это задачи математические, это задачи на способность увидеть какие-то категории, ну там то, что -то абстрактное мышление назовем так, пространственные задачи, задачи, например, там найти выход из лабиринта, задачи там вот, представить, вот вы находитесь в комнате, в какую сторону надо пойти там что-нибудь в этом роде. Сюда же относится память, иногда выделяют эмпатию, эмоциональный интеллект, то, что называется, и как бы это все вместе, да, там, то есть, знаешь, вот память тоже можно разделить на, на долговременную память и на то, что называется оперативную память, скажем, человеческую мозгу, то есть просто каким количеством объектов и сколько, какое количество объектов человек может держать одновременно вот у себя в этой быстрой памяти, да, такой моментальной памяти даже так называемой. И э, многие говорят, что вот, да, там есть тест IQ, есть отдельные тесты, на вот эти вот разные варианты когнитивных способностей, назовем это так. Э, что с этим делать? Да? Сейчас многие просто это объединяют вместе, как General Intelligence, и делают это на основании того, что все эти вещи, они очень сильно коррелируют между собой. То есть обычно, если у человека, в принципе, хорошо получается решать тест IQ, то у него одновременно время будет хорошая память, он будет много объектов держать у себя в оперативной памяти, он может, э, соответственно, быстро решать какие-то задачи и быстро решать пространственные какие-то задачи. Поэтому обычно в таких исследованиях серьезных, да, которые, например, проверяют наследуемость интеллекта, которые ищут какие-то геномные ассоциации или пытаются, опять же, измерить то же самое там, у людей с разными патологиями, они используют целую панель тестов. То есть обычно вот это вот все, все вместе даются. Иногда, на самом деле, по-хорошему, да, между ними достаточно высокая корреляция, поэтому некоторые исследователи дают какой-то один из них. То есть, чаще всего это какой-нибудь да, там вот стандартный IQ-тест. И все, этого бывает достаточно для того, чтобы вот, оценить способность человека. Но есть и данные, что, знаешь, вербальные тесты простые. То есть, там вот, например, Людям с болезнью альцгеймера, их часто просят сделать какие-то простые тесты. Там, например, нарисовать циферблат с часами и поставить стрелки на какое-то определенное время. Там, или написать какую-то фразу сложную, да, там, составить и так далее. И вот оказывается, что это все вместе очень сильно скоррелировано. Да, потому что раньше была такая позиция, что у нас есть как будто бы отдельные зоны мозга, которые отвечают отдельно за память, отдельно за концентрацию внимания, отдельно там, за способность решать какие-то абстрактные задачи. Сейчас с точки зрения примерно такая, что это не может происходить только в одном каком-то месте. То есть это всегда результат интегративной деятельности головного мозга. То есть если там где-то что-то не так, то все будет вместе страдать. Да, вот как у людей с какими-то травмами серьезными, да там. иногда говорят, что у них там, ну, там например, вот после удаления гиппокампов, там, иногда говорят, что у них там все хорошо. Да, на самом деле у них как бы хорошо, это значит, что повреждено, оно не так страшно, как у них повреждается память на самом деле. Да, то есть они могут какие-то простые задачи решать, но не так хорошо, как раньше. Не так хорошо, вот, как обычный человек, да, без повреждения тех или иных зон мозга. Вот. И важно, что это еще, оказывается, все коррелирует с риском того, что у человека будет любой вариант деменции. Будь то болезнь Альцгеймера, запущенный вариант болезни Паркинсона, болезнь Пика и так далее, и даже шизофрении. То есть если вы там хорошо пишете все эти тесты, сдаете их, да, то в принципе у вас, скорее всего, не самый высокий риск шизофрении. Да? Вот, Это пока лучше, что есть. Да. Конечно, мы ждем томографа Савельева. Всегда да, вот тогда будем это все делать. А у нас пока нет на самом деле каких-то материальных коррелятов. То есть мы можем давать тесты, можем как-то оценивать эти когнитивные способности с помощью опросников, как-то тестировать именно функцию. Да. Но у нас нету каких-то морфологических oh, субстратов, wow. которые мы там засунули, сделали МРТ и что-то об этом узнали. Нету биомаркеров каких-то, да, и пока нету этических тестов, которые бы тоже говорили, что вот этот человек умнее, чем вот этот человек. Хотя мы к этому приближаемся, на самом деле, во многом. То есть, та же вот эта вот самая такая простая концепция, которая давно-давно появилась вот с этим вот количеством клеток, сейчас она немножко в другую плоскость сместилась. Это вот в плоскость генетики. То есть, сейчас ты знаешь, наверное, вот эту историю, что, в принципе, этот показатель General Intelligence и показатель IQ. Как бы их ни ругали, они сами очень сильно все-таки коррелируют с успешностью в жизни, то есть с тем, какое место человек займет в социально-экономической ячейке, да, насколько он добьется успехов. И первое, на самом деле, самое, если исторически это посмотреть, первое, на что обратили внимание, это то, что есть корреляция между определенными генами, значениями теста IQ и тем, какой уровень образования получит человек. Ну, то есть, такая простая вещь, как бы, мы пока про интеллект даже не говорим, да, по сути, какой-то коммунитивный тест, гены и уровень образования. Оказалось, что там очень сильная связь. Оказалось, что человек, у которого высокий балл IQ, он, скорее всего, имеет э, высокое образование. И интересно, что это работает в обратную сторону. То есть, если у него высокий балл IQ, он, скорее всего, получит полное высшее образование, там и выше, да, чем человек, у которого низкие баллы IQ. Ну, это, это тут, да, мы, мы играем про людей, у которых IQ ниже 80, да, но вот это даже в диапазоне там, от 100 там, до 140, там достаточно сильная корреляция есть. А, и а, точно так же это все было связано с определенными генами. То есть оказалось, что это можно даже предсказать генетически, как будто бы интеллект человека, он вот связан с, а, скажем, определяется генами, а не средой. Но ты понимаешь, такие такого рода вещи, такие рода вопросы, скажем, они стали общепризнанными, и такими. Знаешь, о них свободно стало, возможно, говорить не так давно. И вообще это было не так просто сделать. Ну, там есть товарищ по фамилии Пломин, он, наверное, больше всего провел исследование на эту тему. Хотя, на самом деле, гигантский склад сделали именно британцы. Так оказалось, что у британцев, у них очень много тестов всяких проводится, больше всего в мире, то есть именно там их школьников тестируют по всяким тестам IQ, эмоциональный интеллектом IQ, там какие-нибудь ценственные внимание, память и так далее. Постоянно-постоянно, там от момента поступления в школу, чуть ли там не каждый год и в конце окончания школы уже. И даже взрослых тоже на работу тестируют. И при этом еще они любят делать биобанки. То есть они любят нам сдавать какие-то свои материалы, формировать базы данных. И оказалось, что достаточно просто можно попробовать посмотреть, есть ли там какая-то связь между вот результатами этих тестов и тем, что мы находим в биобанках. И оказывается, что, вот, скажем, можно, зная, какой генотип у человека, с очень высокой вероятностью, то есть порядка 80-90%, предсказать, какой у него будет результат теста IQ. Когда он это завал. неважно, там это ребенок или взрослый, и это породило идею о том, что интеллект может быть наследуется, и все. И тут целая школа работ, не просто такие вот колиционные исследования, то есть там были полный геномный поиск ассоциаций выполнен, пытались найти не просто связанный ли интеллект с генами, да, а на самом деле, в какие это гены, да, то есть, что можно быть этих гениальных детей искать. Тут я вот сделал небольшую ремарку, с вашего позволения, про то вообще, что мы называем наследуемым признаком. То есть, многие думают, что наследуемый признак – значит, что вот, есть гены, которые ответственны за этот признак какой-то. Да, то есть, предположим, там количество пальцев на руках. Это значит, что этот признак наследуемый. Нет, как бы никто никогда не сомневался, что, скажем, интеллект он связан с генами, что, что там, развитие мозга определяется генами. Да, потому что понятное дело, что там вот у нас э, есть те же вороны, да, есть люди. Там, разница в нашем мозге, она определена генами во многом. То есть, какого он будет размера и на что мы будем способны. Да, то есть, э, конечно, социальная среда тоже сильно на это влияет, да, но, как говорится, как не обучая ворону, она не сможет учить кандидатскую. Да, то есть, тут ну, как бы вопросов никаких нет. Вопрос наследовательности это вопрос в том, насколько гены влияют на эти вот различные варианты этого признака то есть вот как у нас есть люди с, э, с пальцами да и в среднем у нас пять пальцев на каждой руке вот вопрос у нас же есть люди у которых там три пальца два пальца да вот вопрос на это что больше влияет гены или среда. Но оказывается, что на самом деле это ненаследуемый признак. То есть у него гораздо больше влияет среда. То есть он там пошел токарем работать. Это гораздо важнее, чем у него там какие-то э, вариации генов есть. Да? <laughs> То есть это гораздо более сильный пред, э, предиктивный фактор, чем его генотип, предположим. А вот с генами, э, с интеллектом, обратная ситуация. Оказывается, что гены как раз-таки являются более сильным предиктивным фактором, чем любые другие факторы среды. То есть там социально-экономический статус, э, где что там, где какое образование получал и так далее. И самое интересное, что многие факторы социальные, они тоже, оказывается, влияют на... Э, являются связанными и как бы следствием во многом того, какие гены были в этом носителе все время. Э, там была, потому что то интересная такая взаимосвязь с очень интересной интерпретацией. То есть э, э, мне интересно, что вот наши зрители, ты думаешь на этот счет, она, по крайней мере, заслуживает внимания. Что оказалось, э, вот, ну, думали так, что если это определяется генами, то, скорее всего, что мы увидим? Что э, у детей, скажем... Вот влияние генов на тесты, результаты тестов, они будут выше, чем у взрослых людей. Потому что взрослые там уже, ну, сколько он там прожил лет жизни своей, да, там влияние среды различные, там уже это все подстерлось. Эта разница должна была немножко подстереться. И следующее было предсказание о том, что, скорее всего, в обществах, в которых меньше равенства социально-экономического, там, соответственно, влияние генов на эти тесты IQ, оно должно быть больше. И оказалось, что по обоим пунктам все наоборот. То есть оказалось, что и вот это вот влияние генов, оно сильнее и обладает большей предиктивной силой в отношении этих когнитивных тестов, чем больше человеку лет. То есть в детстве, там, предположим, на 60%, можем это предсказать, да, с такой вероятностью. А к человеку, там, 50 лет и больше, там, с вероятностью 80-90%, там, даже выше. То есть такое ощущение, как будто бы вот это вот влияние генов на разницу в интеллекте, она становится все сильнее именно с возрастом человека. Да. И там вот интересная интерпретация этих результатов, это то, что, вероятно, умные люди, они... Ну, не просто получают какие-то задатки, да? они используют эти задатки для того, чтобы создать вокруг себя специальную среду, которая бы способствовала развитию их головного мозга. То есть, конечно, гены влияют на наш мозг, какой он там вырастет, но вот как эти связи будут формироваться, как будет трофика мозга осуществляться, как интенсивно будет стенерогенез и так далее, это в том числе определяется средой. То есть, ну, это вот ни для кого не секрет, что там дети маугли какие-нибудь. Они, если воспитываются волками, то потом их в 10 лет а тут забираешь, они уже не смогут социализироваться. Хотя, казалось бы, да, там мозг тот же, клетки те же, но все, связи сформировались, да, уже ничего не попишешь. И вот э, одна из гипотез о том, что, может быть, эти вот э, дети, они в самом детстве умные, они заходят, на, читают разные книжки в библиотеке, э, подписываются на канал интересных блогеров на русскоязычном YouTube, и э, затем они поступают в э, высшее изведение там находятся соответствующей конкурентной среде, которая заставляет их больше работать головой, они установят соответствующие связи, и, соответственно, вот постоянно находятся вот в этой такой вот э, положительной связи обратной между средой и их главным мозгом, да. Вот. ну, в общем, это есть так вкратце сказать про наследуемость. то есть вывод, на да, красной чертой, то есть что интеллект очень сильно наследуемый фактор. Он наследуется гораздо сильнее даже, чем какие-то вещи, которые, ну, например, рост, да, то есть он, насколько я знаю, наследуемость интеллекта, то есть разница в интеллекте между людьми, она больше определяется генами, чем средой по сравнению с ростом человека. Хотя обычно интуитивно мы думаем, что все наоборот. Но тут есть один нюанс. Нюанс стоит в том, что правда ли, что там у умных родителей обязательно родятся умные дети. И многие говорят, что обычно так не бывает. Обычно говорят, что природа отдыхает на детях, на талантливых людей. И чаще всего действительно так и бывает. А дело в том, что вот есть такой феномен, который с этим не связан, это регрессия к среднему. То есть вот поскольку вообще интеллект, он не одним геном определяется. То есть там не какой-то простой Мендаревский закон. Это куча разных генов, которые на все это дело влияют. И иногда, чтобы получить хороший, классный мозг, надо, чтобы повезло, и вся эта комбинация сложилась в одном организме. И, конечно, так не всегда везет. Продолжу, у нас там есть два индивиду, которым повезло с этими комбинациями. Но они вступили в половой процесс, все свои эти карточки перемешали. Какая вероятность, что у их ребенка попадется какая-то тоже такая вот классная комбинация? Но она уже гораздо ниже. да, то есть Поэтому чаще всего у прям умных, гениальных родителей родятся такие вот посредственные дети. Но тут важный момент, что все равно они будут умнее, чем в среднем популяции. Поэтому, да, то есть у умных родителей чаще рождаются более глупые дети, то же самое, как ну, вот любое отклонение от нормы, там, вот у супервысоких родителей скорее родятся дети поменьше, то же самое, как у супернизких родителей скорее дети повыше немножко. То же самое и здесь, да, то есть, но все равно эти значения будут больше, чем в среднем популяции. Поэтому, как говорится, ищите себе умных партнеров, да. Чтобы у вас были умные дети. Помните об этом, да? Вы не сможете, если у вас с генами ребенку не повезло, воспитать его так, чтобы он ä, подписался на наши каналы. Вот надо вот именно выбирать себе партнера смотреть на гены. Вот. Um, я вот это,
0: наверное, прежде чем прокомментировать, я просто хочу большой комментарий сделать. Uh -huh. Я отвечу на донат. Тут просто закинули. Перекись Волгограда. 200 рублей. Большое спасибо. И тут вопрос про лоботомию. Прошу гостя пояснить за лоботомию. Выдерживает ли критику как возможное лекарство от психического расстройства? Гость топовый и красивый.
1: Ой, красивый. Тоже красивый, тоже топовый друг. А -а -а. Смотри, значит, лоботомия как метод, она возникла тогда, когда ничего не знали про работу мозга. И это очень странное время жизни, то есть тогда, когда мы уже достаточно много узнали про физиологию человеческого организма. То есть это 20 век, да? Но при этом мозг воспринимался как просто такая вот субстанция однородная, как печень. Как будто бы там ну, анатомию уже знали. То есть анатомию-то знали давно-давно. То есть это в средние века уже более-менее что-то знали про анатомию головного мозга. Но думали, что ну отрежем здесь, ничего страшного не будет. Просто мозг в целом станет менее активным. Как там кусок печени отрезал, ногу подкоротил. Да, да, любую аналогию приведите. Вот. И тогда вот появились истории про нейрохирургию. Мы знаем, что там... Решили попробовать, что будет, если как-то подрезать немножко лобные доли. Там разные методики, но самое известное, да, это когда засовывали в нос просто и там молоточком так вот стучат, немножко там вот в странную сторону поводили. То есть, по сути, вот с таким доступом у вас получается этот инструмент, он заходит вот как раз в вот эти вот надо да, супраорбитальные области. И там немножко пошуровать. Вот. Повезло им. Повезло, потому что эти области, они там ничего жизненно необходимого, они не обеспечивают, да? Если бы это прошло где-то пониже, там, в стволовых структурах, то человек мог умереть. Или у него были какие-то тяжелые двигательные нарушения. А здесь что? Да, внешне человек становится спокойнее. У него, какие-то психические расстройства, они часто, признаки психических расстройств, они могут стираться, симптомы могут стираться. Ну, по крайней мере, меньше проблем, да, там, родственникам доставляет, врачам доставляет меньше проблем. И поэтому решили, что, ну, наверное, мы просто вот как-то от первым, и все хорошо становится. И поскольку первоначально это делалось на людях, у которых там вообще, пациентов, у которых там действительно, ну, прям вот пропащий случай, как говорится, ну, хоть что-нибудь, да, это вообще неважно, что сделай, не сделай, да, там, все равно конец. Поэтому казалось, что все классно работает. Если вы помните, что основатель этого метода, ему в свое время даже Нобелевскую премию дали по физиологии и медицине, да, вот как такой классный, здоровский метод, потому что формально вот там какой-нибудь такой дурачок, который дергается, он вдруг снялся спокойно, там сидел так вот, ну, немножко слюна стекала, но в целом неплохо. И потом, собственно, главная трагедия началась тогда, когда этот метод решили в обычную клиническую практику внедрить и с помощью всего помощи учить все. То есть ребенок там бегает, кричит по улице, да, иногда, когда вы поспать, хотите час. Кстати, ему там молоточком долбанем, он поспокойнее станет. Да, там э, депрессия, в школу не хочет идти, фу, сейчас пойдет. да. И самое важное, что, к сожалению. Да она не было такой системы медицинской регистрации и вот эти вот вагончики с лоботомией, которые там за 5 баксов эту лоботомию делали, они колесили по Америке, я не знаю, может они там в Европе колесили. У нас в СССР это была вещь запрещена такое дело да? то есть считали что это там буржуйское что-то, ну не знаю какое были основания, но пронесло, как говорится. Вот и вот они катались и все думали что это здорово, это была такая модная штука примерно как в свое время, когда там э, радием любили там все лечить, мази с радием делали, да там кулончики с радием носили и вот проходят там всего лишь несколько лет, может быть десятилетия, вдруг все понимают, какая-то была катастрофа. Да, к чему это приводит? Что у нас там миллионы людей просто выключены. Да? Потому что лоботомия действительно эта вещь, когда-то вот, ну, представьте себе, не прицельно, просто там что-то шуруете у себя в головном мозгу. То есть, я уж не говорю там про какие-то локальные кровоизлияния, про ну, то, что вы не таргетированно куда-то бьете, непонятно куда. Да? там В одном случае одну структуру сломали, в другом другую структуру. Но самое главное, что если вы действительно вот, прицельно удаляете на эти участки, вы меняете личность человека. То есть у него нарушается способность принимать решения, он становится более пассивным, но личность меняется. Ну, вот как вот Финес Гейдж которым там ломом пролетело, да, это очень похожие изменения страны. стороны. И то, что это вот опять пересекается с тем, что мы считаем нормы в психиатрии, да, Но вот то, что считалось, что человек приходит в норму, сейчас это уже кажется каким-то кошмаром, ужасом, мы думаем, блин, как так можно было? Но я напомню, что это то время, когда нормально считались такие эксперименты, когда умственно отсталая женщина, просто к ней приходил врач, может быть, врач-самоучка, и такой, давай там типа за 5 долларов я посмотрю, что у тебя с головой. А у нее там какая-то травма, голова была, там, там немножко загноилась рано, он ей там, он ее привязал к креслу и начал ковыряться там просто. Доковырялся до мозга и, по-моему, там, я не помню, там что-то капало или тыкало ее, или, может быть, током бил в эту дырку. Ну, короче, он приходил так вот там раз в день, может быть, что-то в она там дергалась, как-то кричала, что-то там рассказывала. А ему было весело, то что он смотрел какие-то странные изменения были. Он, конечно, ее кормил и все такое, но так вот он издевался какое-то время, пока она не умерла. И это, в принципе, воспринималось как что-то нормальное. То есть, ну, да, наука, скажем, медицинская наука. Вот. А, и поэтому лоботомию, ее быстро забыли, и вообще нейро-психиатрию ее быстро забыли. А, не не пусто с конечно. Но а у нее как бы случился ренессанс в свое время. То есть оказалось, что есть, в принципе, ну, такие ситуации, когда, в принципе, без хирургии никак. Да? то есть Только здесь уже подход другой. То oh, есть тогда, когда начинали с лоботомии, подход был такой, что да, мы там сейчас кусочек отрежем, только лучше станет. Mm -hmm. То сейчас подход такой, что мы понимаем, что как бы, мы нанесем какой-то когнитивный дефицит пациенту после такой операции, но это все равно будет лучше, чем то, ну, как он сейчас страдает, потому что Например, это касается эпилепсии. Есть такие рефрактерные формы эпилепсии, когда человеку лекарства не помогают. Ни лекарства, ни какой-то другой метод лечения не спасает у него там по несколько припадков в день. И мало того, что это ну, как бы мешает его социализации, это смертельно опасная вещь. То есть, если так будет продолжаться, то он в какой -то момент просто погибнет, там, упадет откуда-нибудь, неудачно упадет головой, ударится собой что-нибудь и все. И тогда ищет эту зону мозга, этот, например, Пенфилд этим занимался, находят этот дочак и удаляют, да? Стараются максимально небольшой участок удалить, для того, чтобы с эпилепсией бороться. Да, у человека может остаться какой-то дефицит, чего-то, да, смотреть, что это за область. Иногда бывает, что дефицита даже нет. Это вот странный момент, да, вот связанный с пластичностью мозга, что иногда бывает так, что какой-то крупный участок мозга удалишь, и как будто бы ничего не произошло. А на какую-то маленькую такую вот штучку удалишь, и все. Да, совсем другой человек, тяжелый, страшный инвалид. Другой вариант – это есть такие варианты лечения депрессии или тревожных расстройств. Я вот сейчас могу в деталях немножко путаться, но ну, я помню кейс, который прямо ну, в медицинском журнале опубликованный, когда удаляли не какие-то крупные зоны мозга, а удаляли проводящие пути. То есть, там, если не память, проводящий путь, который связывает миндалину, миндровидное тело, которое отвечает за стресс, тревогу, агрессию с корой. То есть его просто подрезали, на, точно что такая тоже, э, операция, которая, по-моему, через носоглотку делается. И все. Да, то есть у человека. Действительно, у пациента снизилась тревожность. У нее до этого она была очень тяжелая, не купирующаяся с суицидальными мыслями, депрессией и прочим прочее. Медикаменты не помогали, психотерапия не помогала. И вот все прошло, да, он стал чувствовать себя нормально. Говорит, ну, наконец-то я зажил нормальной жизнью. Единственное, что я теперь ничего не боюсь. Есть, он говорит, вот единственный минус, да, я перестал чего-то бояться. Потому что медальна, она в какой-то степени отвечает именно за в том числе реакцию страха. Вот такие бывают побочные эффекты. И вот такой вариант лоботомии, только там у него, ну сейчас в зависимости от того, что вы там переждаете у него свое название. То что лоботомия, это именно лобные доли, когда вы, да, Подрезайте. Там различные свои варианты, но они очень похожи. Более прицельное, там, обязательно информированное согласие добровольного от пациента. Вот. Так что небольшой такой ренессанс прослеживается. И сюда же, наверное, можно отнести вот эти все методы по вживлению электродов. Какие-то центры, например, там в подкорковый центр. Вот самый знаменитый вариант – это глубокая электрическая стимуляция головного мозга. Deep brain stimulation. Это тогда, когда вставляют электроды в средний мозг, в черную субстанцию у пациентов с болезнью Эльцгеймер, чтобы убрать симптомы этих вот а, моторных, функций, которые у них есть. Вот, так что вот такая вот, такая вот история с этой лоботомией. Очень кому сурово, интересно, там, по-моему, есть какая-то книга «Посетили разум». У меня пока руки до нее не доходят, но вот почитайте как раз, может быть, там что-то интересное есть.
0: Да, там в чате вот. смешно написали «Лоботомия – это нормально, главное, что дитё не орёт». Ну да, действительно, да. А, а чё он это? Ну, в школе какой-то буйный, неадекват, наверное. Um, well, да. Не, ну,
1: сам, знаешь, как история с этим с йодом, с йодомарином, то же самое была история. То есть раньше была такая байка. Я вот это тоже когда про интеллект читаю, там часто вот в научно-популярных статьях так пишут типа, особенно какие нибудь журналисты там типа. Вот. А вы знаете, какой самый важный фактор, который влияет, среды, который влияет на интеллект? Это йод. Ну то есть они там как бы не считают нужным дополнить, что это очень сложное взаимодействие между йодом и нашим интеллектом. Ну то, раньше ты помнишь, там была такая вот везде реклама типа йодомарин что-то там для здоровья незаменим. Каждый день заменим да, да станем мне за две капли останься мне. и там вот эта наша история потому что я, я что там был там хоть Петя который сидит на задней партии, там что-то вот отвлекается там носится вот и вот мама дает ему и все он там становится садится на первую парту там вот так вот сидит такой прилежный ученик но это кринологи всегда там и неврологи и психиатры Рассказывали мне продолжение этой истории то есть что Петя сидит на первой партии, потому что у него когнитивный дефицит у него проблемы со слухом у него проблемы со зрением и он собственно вот такой вот тормознутый сидит на первой парте такой я не понимаю объясните пожалуйста ну, потому что много йода – это так же плохо, как мало йода, да? То есть, ребята, не надо этим заниматься.
0: Да, будьте как осторожны. Аминция, да? А, да, будьте осторожны. Да, спасибо за ответ. Сейчас еще два доната кратко зачитаю, тут без вопроса. Толстый пингвин, 70 рублей, спасибо. А, «Как это же, круто со... так это же круто в современном мире. Вот, например, родители леманы и Маргиналы. У них максимум один ребенок, а у них будет туповатый ребенок, но зато у него будет много детей, в скобочках, скорее всего. А потом, может быть, и Алипов родится». Ну, я не уверен, что этот механизм так работает, но... ну. На забавный, кстати, взгляд, да. Может быть, представь, что такое эволюционное... Может, ты открытие совершил, донатер, то есть ты, ты это эмпирически подтверди, и все, и тебе дадут степень, все нормально будет. Да, и перекись Волгограда спрашивает, точнее говорит, стрим с котом Васькой на канале Росова был топовый. Жаль, не все выкупили иронию. Да, кот Васька замечательный, особенно когда идет речь о, ну, серьезных биологических, философских и фармацевтических дебатах, то есть я считаю, коту, Васька, коту Ваське равных нету.
1: Ты смотрел наш этот стрим с, с дебатом? Ну, я, я
0: начал, да. Мне показалось, Ой, там, что посмотри,
1: это что-то там, да? там да, да, Я всем советую, ребят. Мне кажется, это вообще мой лучший стрим. Потому что если вы думаете, что я там какой-то любитель серьезных поболтать, то нет, вы знаете, мне с котом прям вот... Так, да, ставила. Всем советую. Всем советую. Я, знаешь, если я умру, там, или случится апокалипсис, и там все интернет-данные удалятся, я хочу, чтобы вот обо мне остался этот стрим только с котом Васькой. Вот все, пускай остальное там пропадет, не, не страшно. Да, да, все, да. знаешь, там, статьи, там, публикации, все. Вот главное, этот стрим Помнить собой. надо
0: за хорошее, за, за самое лучшее. Да, за лучшее. Спасибо, перекись Волгограда, за 200 рублей. Да, вот Васька топ. Хорошо. Если у тебя там нет донатов, а, тогда... У меня есть донат тоже, Давай, да, от uh
1: -huh. Принца337. Спасибо, что сердечком друг. Владимир, вы, наверное, не в курсе, но ренессанс лоботомии активно происходит на канале Марго. Он активный сторонник лечения шизов нейрохирургическими методами. Предлагаю обсудить вам с Марго данную тему. Ну, я слышал, да, что такое. Я просто... Надо обсудить. Мне кажется, что как раз просто имеет в виду, не вот эту классическую лоботомию, конвенциональную, да, а то, что сейчас делается. Различные варианты более точного воздействия. Да, ну, обсудим, обсудим. Uh
0: -huh. Ну, наверное, в принципе, за там, хирургические вмешательства в нейронную смотрю, работу. Ну, да, вот
1: такой свич, знаешь, случился, что он очень это, да, стал таким э, материалистом в плане психиатрии, именно, да, какой-то психики человека, то есть там психогенетика, такая психоморфология, знаешь, вот такая прям... Uh
0: -huh. Это, да, бывает такое. Я бы тогда вернулся к вопросам про интеллект, потому что mm -hmm. то, что ты рассказал, интересно, и, соответственно... Вот, мне кажется, нужно некоторые факторы и вопросы уточнить, чтобы лучше эта тема, соответственно, раскрылась и понималась. Ну, ты сказал несколько тезисов. Там был тезис, связанный с тем, что ну, интеллект – это некоторая наша функциональная, когнитивная способность, позволяющая нам там, решать определенные типы различных задач. Из этого тезиса я бы хотел тогда уточняющий вопрос задать. А с твоей позиции может ли быть искусственный интеллект? То есть интеллект – это свойство только биологических систем или как… Нечто более общее и широкое, это может быть свойством каких-то механических, интерактивных систем, там, информационных систем и так далее Или говорить об интеллекте у этих штук, это говорить о чем-то другом на самом деле
1: Смотри, я все-таки, как и в понятии сознания, мне кажется, что действительно она не зависит от субстрата Интеллект это такая вещь, которая может возникнуть на любом субстрате, будь это там кремний, будь это углерод и самое главное, что были определенные характеристики, критерии, которые приводят к тому, что этот феномен возникает. Но вот в плане интеллекта, да, действительно, мне кажется, что мы можем говорить там, про те уже программы, которые сейчас есть, как такой вот слабый искусственный интеллект. Да, там. Есть те люди, которые верят, что мы сможем таким же образом создать сильный искусственный интеллект, который будет как человеческий работать. Здесь есть в чем разница? Да? То есть это вот то, что схоже. Я, в принципе, считаю, что как в общем да, это интеллект. И, в принципе, какие-то задачи он решает даже лучше, чем человеческий интеллект. Вот. А я про то, что тут, на самом деле есть некоторая пропасть, скажем так. То есть при внешнем сходстве на самом деле, есть очень много серьезных различий между искусственным интеллектом и вот естественным интеллектом. Но ну, первое это вот, видимо, связано с тем, что у нас разный путь появления, разные задачи для которых возникает да, вот искусственный интеллект, возникает естественный интеллект. А, Но ну, тут, например, такое свойство, что обучаемость, да, с какой скоростью происходит обучение там вот в естественных системах, с какой скоростью происходит обучение в искусственных системах и как она происходит. То есть при общем сходстве внешнем, да, оказывается, что он естественно интеллект он может быстрее обучаться, гораздо быстрее. То есть он буквально с одной попытки, в принципе, это вот наша органическая нейронная сеть может обучиться какому-то новому науку. То есть, насколько я знаю, современные там, нейронные сети они не могут с одной попытки чему-то обучиться. Да? Поэтому это уже говорит о том, что, в принципе, немножко разные, наверное, их устройства. Дальше, это вот в скорости работы. То есть, естественно интеллект он гораздо медленнее работает, он гораздо. Скажем, у него меньше объем информации, меньше емкость информационная, чем у искусственного интеллекта, да? Но при этом он ä, может решать определенные задачи гораздо лучше, чем вот искусственный интеллект То есть, например, это вот, ä, достаточно ä, непростая в любой нейросети задача ä, анализа изображений, например да? То есть, вот ä, как... Непроходимая для 없이, нее копча, да? когда есть, как там трамваи, делает? да, как надо мы это отбирать да. uh -huh. uh, Следующий момент... Uh... Ну, то есть, там много разных вариантов, Я говорю, основные, которые мне кажется, важными. Это то, что э, у искусственного интеллекта, у него как бы есть проблема переобучаемости. Да, То есть, ну, по крайней мере, у, у тех вариантов, вот, которые я слышал от людей, которые этим занимаются. То есть, э, в принципе, вот он будет идти-идти, может достигнуть какого-то оптимума, но если продолжить его обучение, то он как бы там э, может пройти катастрофической интерференция и там все это вот э, коту под -хост скатится, скажем, да. Вот. А при этом мы, у нас такого не происходит да, в нашем искусственном интеллекте. Но при этом и спектр задач, которым мы можем обучиться, он гораздо уже, чем искусственный интеллект. То есть, по сути, нейросеть ты можешь научить делать что угодно. Там, от КТ-снимков до каких-то сложных математических расчетов. И вот, видимо, это связано с тем, что наш интеллект немножко по-другому формируется, немножко по-другому обучается. То есть, видимо, у нас есть уже какие-то просто паттерны, эволюционно выработанные в нашей нервной системе, сети нейроны, да, назовем их так, такие органические, которые уже немножко поднастроены под ту или иную задачу. И вот спектр задач он соответствует тому, в какой эволюционной обстановке наши предки существовали. Да? То есть вот то, что вот мы классно сами делаем. делаем. Вот. И когда мы обучаемся, мы просто, по сути, подкалибровываем эти системы. Поэтому мы можем быстрее обучаться, поэтому у нас нет проблемы того, что мы можем, скажем, эту нашу нейронную сеть переобучить, так что она перестанет вообще выполнять эту функцию, или да, станет выполнять ее плохо. Да? Но, с другой стороны, у нас вот есть эта проблема того, что мы, скажем, ограничены в наших интеллектуальных способностях. И, конечно, вот этот момент, который связан с тем, что у нас нет вот такой, ну, собственно, архитектоника нашей сети, она очень сильно отличается от архитектоники искусственной сети. Да? То есть то, что вот, и сам принцип работы, несмотря на то, что нейронные сети компьютерные, они, в принципе, построены на тех данных, на тех знаниях о строении мозга, которые тогда были, на самом деле, это сейчас очень сильно расходится с действительностью. Потому что даже посмотреть на анатомическую фотографию там, мозга насекомого, достаточно маленький, простой мозг, да, сравните его с тем, как устроен какой-нибудь микропроцессор. Там, на самом деле, будут фундаментальные, очень серьезные различия. Конечно, вот это вот последний момент, который очень важен и который часто обходится страной, это вот история про теоремы Гёдери. Да? То есть история про то, что, в принципе, вот, любая машина Тюринга, она не может решать э, те задачи, ну, то есть, ну, которые решает, например, там, э, которые были решены в процессе например, формирования даже математического знания, да? которые может решать человеческий мозг. И поэтому этот вопрос, да, можем там повышать мощность, можем э, повышать, скажем, там емкость информации, там, можем какие-то программы разрабатывать как угодно, да? Но вот э, по сути принципиально современные компьютеры, современные процессоры, они все работают э, как обычные машины тюринга. И поэтому преодолеть вот проблему вот эти вот свои недостатки, да, она никак не может. То есть э, э, это та вещь, которая вот фундаментальным образом отличает то, как работает наш мозг, возможно, это как раз метафизическая часть, знаешь, от того, как работает э, искусственный интеллект, современный искусственный интеллект. Да? И вот куча вот этих вот проблем, я не являюсь как бы специалистом в этой области, я просто так, знаешь, накидал своих таких субъективных блогерских мнений, э, которые должны быть решены для того, чтобы мы смогли создать сильный искусственный интеллект, чтобы он был вот прям как человеческий. Именно поэтому, возможно, там нейробиологи еще какое-то время будут нужны <laughs> в этом плане, потому что если мы поймем фундаментальные принципы того, как наш мозг работает, как наш интеллект работает, тогда мы сможем их применить уже в наших искусственных нейронных сетях. Вот mm -hmm. так вот.
0: Отлично. Я на самом деле тоже довольно скептически отношусь к сильному ИИ. Мне кажется, что... Сильный ИИ – это такой объект, который технологически невозможен. То есть чаще всего говорят о том, что для выполнения каких-то сложных когнитивных функций и задач, которые для человека, например, являются ну, абсолютно простыми, например, прямохождение, там, не знаю, ориентация в пространстве, разгадывание капчи, то есть это же для нас, знаете, не какая-то задача, это для нас вообще какая-то очевиднейшая вещь. Соответственно, для того, чтобы создать искусственный интеллект – сильного уровня, то есть сильный ИИ, то необходимы какие-то особые технические архитектуры, которые, судя по всему, в пространстве будут занимать очень-очень много места и стоить очень-очень дорого. И я не уверен, что люди на это пойдут или что-то подобное. Хотя я здесь, опять же, недостаточно информирован, я просто слышал о том, что для того, чтобы делать какие-то сверхпростые функции, которые для нас являются ну, чисто эволюционно приобретенными, и для нас это не особо проблема. Для того, чтобы воспроизводить что-то подобное на искусственных носителях, нужна какая-то, ну, просто дикая вычислительная сила и так далее. Поэтому я, наверное, склоняюсь к тому, что теоретически сильный искусственный интеллект окей, но что для этого нужно сделать с физическими носителями в этом мире? Вот это вот к этому я отношусь скептически. Как-то так. А слабый искусственный интеллект норм полезен, с некоторыми задачами справляется лучше, чем наш, там, вычисляет что-нибудь. Why not?
1: Да, тут вопрос, зачем это нужно, да, знаешь, как, по-моему, Савельев так говорил, что, типа, ну, сделаем, мы смоделируем полностью человеческий мозг, там, какого-нибудь Васи Сантехника, и что, зачем нам нужен мозг Васи Сантехника? Ну, да. есть такое, да, обычно, знаешь, да, когда говорят он про... Он сильный ИИ, да, ну, что он сделает, да, он такой, ну, блин, пивка, 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 обычно, когда
0: говорят про сильный ИИ, ну, наверное, думают про фильм «Превосходство» с Джонни Деппом, где вот, там, в общем, такой сверхискусственный интеллект, который был создан на основе личности реального человека, он там загружен в систему, подключен ко всяким там интернетам и так далее, в общем, у него тысячи миллионов способностей, вот. и он в каком-то смысле действительно сильный, то есть у него есть намного больше там, способностей, возможностей и функциональных штук, которые превосходят какие-то человеческие способности. Но в принципе, если мы возьмем там и философию, и другие исследования, когда говорят «сильный искусственный интеллект», имеется в виду, ну, вот примерно как у человека, там, Плюс-минус. А зачем нам действительно такой? То есть, если мы захотим такой создать, ну, можно на биологическом носителе такой создать, и у многих людей есть на это даже биологические способности. Называется репродукция. То есть, вы можете найти себе полового партнера и создать искусственный интеллект, ну, точнее, биологический интеллект, подобный вашему. Это будет ваш ребенок, например, ну, или что-нибудь такое. То есть, вопрос, оно вам надо? Ну, кому-то надо, кому-то нет. Так что для науки эта проблема действительно выглядит немного странно. Как-то так. Я бы ответил на донат, и потом я еще следующий вопрос задам, если не против а, Давай,
1: конечно Так, Девик, наш тоже постоянный зритель Спасибо, что поддерживаешь, друг Вопрос Владимиру немного не в тему Почему витамины нужно пить курсом? Разве будет их чередовать? Потому что это вопрос просто практики и традиции Потому что на самом деле, опять у нас нет подтверждения того, что витамины полезно пить В принципе, скажем... Есть ситуации состояния да, гиповитаминоза, когда витамины – это хорошо. А есть, скажем, ситуация, когда человек такой, знаешь, как я чувствую осеннюю хандру, куплю-ка я себе комплевит и буду пить эти комплевит, поливитаминчики, мне станет хорошо. Вот пока, к сожалению, исследования, но они наблюдательные просто были, они не подтвердили то, что это полезно, может быть, в какой-то степени. Поэтому, соответственно, все рекомендации к тому, как пить витамины и так далее, они, конечно, ну, такие, да, там белыми на воде писаны. Что касается вот курсов витаминов, если человек понятно у него какие-то проблемы со здоровьем, да, там гиповитаминозы, например, там армия, или у него цинга, еще что-нибудь, тут понятно, да. Ну и собственно курсовое лечение, оно нужно для чего? Для того, чтобы, скажем, вероятность из того, что ты получишь гипервитаминоз из своего гиповитаминоза, очень низко, На этом практически можно пренебречь. Поэтому фигачить витамины каждый день, пока ты не заметишь клинические улучшения. Выйдешь на норму, вот все, тогда вот можешь прекращать это пить, если твоя диета позволяет тебе их получать. Да. Ну, здесь понятная причина. Ну и то же самое касается просто комплойентности пациентов. Да, то есть, там, и простоты для врачей. То есть, там какой-нибудь пациент в неврологическом стационаре, который получает витамины группы В после инсульта, собственно, ну, сложно и не имеет смысла там, давать ему их... Там, Через день, например, еще как-нибудь. Да? Гораздо проще сказать, принимайте их там две недели сейчас. Вот вам там пачка 14 таблеток, вот каждый день их пейте. Вот. Все стандартизировано, и пациенту понятно, и врачу понятно. Да? Вот, а что такое? А что касается моего личного опыта, да, там, приема витаминов, я просто, если пью какие-то поливитамины, да, то а, я субъективно. Чувствую эффект, там такое самое исследование, которое связано со скоростью роста ногтей хороший способ если у вас недостаток каких-то веществ. Вот. И это просто у меня это всегда совпадает с периодом, когда у меня повышена активность. То есть, если я там тренируюсь усиленно, например, да, у меня какая это устная нагрузка, я пью поливитамины, а просто добавляю их. Вот. Я не рассчитываю, что да, они мне супер помогут, и будет у них эффект. но как бы почему бы нет? Тем более, действительно, вот, я лично на себе. Это замечаю, что разница какая-то есть. Да. А, опять же, просто есть эффекты, которые, скажем, а, они могут не проявляться в наблюдательных исследованиях, к примеру, или могут не проявляться, например, в рандомизированных исследованиях, если там неправильный дизайн эксперимента, недостаточная выборка. А иногда это может быть связано с индивидуальными особенностями человека. Да. То есть а, многие вещи мы вот так вот на веру воспринимаем традиционно. Опять то, о чем мы говорили с Андреем до этого. Поэтому вот, это мой личный совет. А так вот. Наука считает, что поливитамины здоровому человеку не нужны.
0: Вот так вот. Ну, витамины лишними не будут, поэтому даже если вы получите от них эффект плацебо, то он будет того стоить, ведь витамины не так дороги, а плацебо поможет О, вам.
1: Ну, О, какие, знаешь, там какой-нибудь... Ну, ну да, диет. есть какой-то
0: комплевит, он же вроде там дешёвый в аптеке. Ну, комп
1: комплевит, ладно, на комплевит там не платили деньги, поэтому они ну то есть, они плохого качества, плохой степени очистки, непонятно, что там внутри, поэтому... Говорит, лучше что-нибудь другое, наверное.
0: Ну да. Соответственно, хотел следующий вопрос задать про интеллект и там, тест IQ, вот все подобное. Ты множество раз сказал, что тесты IQ на данный момент, данная область показывает исследований, что данные тесты, их результаты коррелируют с некоторыми показателями. Они коррелируют с показателями там, социального успеха в виде образования, экономических показателей, ну и, в принципе, вот в таком социальный успех в широком смысле. Мне бы хотелось здесь вот прояснить один момент, чтобы лучше понять, насколько это работает и как мы можем это интерпретировать. Почему этот вопрос важен? Потому что, потому что когда мы говорим, что какие-то показатели тестов IQ коррелируют с какими-то нашими достижениями в сфере образования, в сфере экономики, в сфере, там, не знаю, социума и так далее, мы берем эти показатели из конкретного сообщества. То есть есть ли в этих исследованиях, акцент, связанный с тем, что вот относительно этого сообщества, потому что э, насколько релевантен перенос данных показателей на другие сообщества, потому что вот все вот эти показатели, которые мы перечислили, корреляция там то же самое образование, то же самое экономический успех и так далее, это, ну, те самые внешние, социальные, э, неприобретенные вещи, да, то есть образовательные системы, они разнятся от страны к стране. То есть в России одно образование, там в Америке другое, в Европе третье. И даже в одной стране образовательные учреждения могут очень сильно различаться. Экономические системы различаются, культурные системы, социальные уровни различаются. Какие-то там более социально-мобильные, какие-то менее социально-мобильные. То есть мне здесь интересно узнать, как исследователи вот в контексте тестов IQ показывают корреляцию между вот этими социальными факторами. То есть о каких именно факторах идет речь, потому что... Ну или там низкий уровень преступности, да, мы знаем то, что уголовное законодательство, оно в разных странах разное. То есть где-то пить нельзя за это уголовное преступление, а где-то можно там не знаю, гомосексуализмом заниматься, и все это будет нормально, а в каких-то тебя там, в общем, плохо с тобой сделают и так далее. То есть, когда мы говорим, что вот эти интеллектуальные характеристики, полученные в результате теста IQ, коррелируют с социальными показателями, о каких именно социальных показателях идет речь, в силу того, что они разные от территории к территории. И вот мне хотелось бы прояснить, как вот в этом контексте мы можем эту проблему, например, обосновать, нивелировать, чтобы тест IQ уже носил не просто такой частный локальный исследовательский характер там по Америке, или по Калифорнии, или по Британии, а вот более-менее универсальный?
1: Это серьезный вопрос и серьезная проблема, которую oh часто I вспоминают I именно I со всеми этими когнитивными тестами. Uh, ну, например, самая частая проблема – это то, что, uh, если мы заметили, что у многих каких таких вот native племен, которые живут, например, в долине Амазонки или где-нибудь в глубине Африки, у них проблемы с тем, чтобы сдавать тесты IQ. Да? И здесь вот вопрос интерпретации этого результата. То есть вот они сдают IQ плохо, почему? Да, потому что они, у них низкий интеллект? Или потому что они, в принципе, не привыкли сталкиваться с таким, ну, с тем, что надо вообще тесты писать, скажем так, да? то есть с бумажкой там, с какой-то там или с компьютером, неважно, с чем, да, то есть вот, с тем, что надо как-то так тестировать себя. Вот. Значит, насколько мне известно, да, я тут могу ошибаться. Если меня память подводит, да, там, <смой> деменция, как говорится, уже подкрадывается, а, а, специально для того, чтобы вот исключить вот это влияние таких вот спутывающих факторов именно на результат IQ при сравнении разных там социальных групп. А, используются различные модификации, то есть там э, не обязательно это должен быть тест там, бумажный, не обязательно тест на компьютере, не обязательно тест, такой связанный с какими-то абстрактными понятиями, да? то есть, э, как я уже говорил в начале, э, многие другие показатели, которые связаны там с объемом рабочей памяти, вербальными тестами, которые можно просто вот, на языке этого народа сделать, э, они все показывают очень сильную корреляцию, и оказывается, что они действительно там достаточно сильно скоррелированы, вот, но опять же это, ребята, это, может быть, было давно, mm -hmm. да, Накидайте профу в чат, если у вас они под рукой. А что касается вот второго вопроса, более важного, то есть насколько тесты IQ, они влияют, в принципе, на социально-экономический успех, и не связано ли это просто с тем, что вот такой, может быть, тест IQ показывает конформизм к какому-то обществу, в котором мы их придумали, и вот такие вот люди, они там, знаешь, как идеальный офисный работник, который будет получать хорошую страховку, у него будет машина в кредит и жена. Да, и поэтому у такой будет локальный успех, а в реальности он достаточно тупой. Я вот какой-нибудь умный, там, перлиман, знаешь, такой одиночка, плохо сдающий тест IQ будет где-то сидеть там в канаве и пить пиво. Вот. А здесь, я тебе честно скажу, я... Я видел только вот единственное, что я знаю, что они попробовали как сделать. Во-первых, было много исследований, таких вот, которые сравнивали одновременно, проводили эти тесты, сравнивали социально-экономическими показателями в разных странах, то есть такой, мультицентровые тесты, там это была Америка, Европа, Азия, в том числе Россия, и как вот социально-экономические показатели тоже набрали максимальное количество всего, то есть там брали и доход, и наличие какого-то имущества, и уровень образования, семейное положение, ну, значит, вот как там уровень здоровья, продолжительность жизни, все-все-все, то есть, по сути, те факторы, которые входят в демографическую статистику большинства стран. Вот. И вот такого уровня исследования, я не могу сказать, что идеальный, да, они показали, что везде все одинаково, то есть, там, нет какой-то сильной вариабельности. Между тем, что, там, при IQ высокий в одной стране, они там предсказывали бы где-то, что наоборот, человек будет низкого социального уровня или наоборот, что он там будет то среднего социального уровня. То есть э, везде у него воспроизводимость такая, что чем выше IQ, тем у человека выше вероятность, по крайней мере, да, там, хорошо устроиться в этой жизни, а чем ниже у него IQ, тем ниже вероятность того, что он хорошо устроится в жизни. Э, и как я уже говорил, то есть началось это все со следования того, что люди с IQ ниже 80 у них очень большие проблемы вообще с тем, чтобы выполнять работу, где бы то ни было. То есть там вот, в принципе, нет страны, нет такого уголка в мире, где человек с IQ ниже 80 был бы успешным. Да, то что ну, просто вот видимо такой уровень интеллекта, он, ну не, ладно, там, интеллект, который связан с такими результатами, то IQ, он не позволяет человеку вообще в принципе решать какие-то более-менее сложные задачи, предсказывать будущее как достаточно далеко. И, соответственно, управлять достаточно далеко. Ну соответственно, дальнейшие исследования, они, по сути, больше уточняли эту вот разницу. Если как-то влияет на эти показатели, вариации значения от 90, например, до 110 и так далее. И э, вот, насколько мне известно, опять же, это было давно, ребят, если что, поправьте меня в чате, но, по крайней мере, на начало 2015 года, там э, были доказательства, которые как раз показывали, что тесты IQ, они очень хорошо воспроизводятся, воспроизводятся независимо от того, какие показатели там, социального успеха ты можешь для себя выбрать. И э, есть именно эта корреляционная связь, то есть э, дозозависимый эффект, назовем его так, то есть чем выше IQ, тем выше у тебя зарплата. так. Да? В чем бы ты ее не выражаешь, там, тем выше у тебя успех. Вот И это, на самом деле, привело к тому, что вот как раз тесты IQ их во многих странах очень активно интегрируют, пытаются включать. Проблема в том, что они разные. Просто бывают эти тесты IQ, у, них, у разных тестов у них немножко разная применимость. Да? ну как я уже говорил, между ними тоже корреляцию установили, поэтому в целом люди считают, что, ну, исследователи считают этого интеллекта, что ну, в целом проблемы большой нет. То есть она как бы есть, да, то есть проблема есть, но она не такая большая. То есть сам основной тезис, что... IQ, чем выше у тебя тест, результат теста IQ, тем выше у тебя вероятность успеха, он э, остается верным вот в этой парадигме, то есть пока не получено, не было проведено исследование, которое бы опровергали, скажем так, тест. Ну, скажем так вот в современной парадигме, там, исследованный интеллект, вот таким вот образом, то есть и не было поставлено проблем, да, опять же, вот в плане методологии, да, которые бы тоже э, могли бы как-то опровергнуть этот тест, ну, скажем так, таким образом. Угу, я вот.
0: понял. Я просто часто слышал такие... Аргументы тех, кто выступает против э, тестов IQ, я скорее к ним нейтрально отношусь, прагматически. То есть у меня такие э, антиреалистические интуиции по отношению к тестов, то есть интеллектом или нет. Но если эта вещь хорошо работает, если действительно там удобнее через тест IQ проверить работника, чтобы он действительно эффективнее работал, то надо внедрять. Это точно поможет. Аргументы я слышал такого характера, что вот э, можно представить себе сообщество, и в истории даже были такие сообщества, э, которые как раз-таки э, работали обратным образом, где Социальный успех, он в каком-то смысле является, ну, перевернутым относительно тех сообществ, в которых э, сейчас это все исследуется. То есть, когда у человека много денег, когда он умный, когда он успешный, когда он активный, когда он там не преступник, не бандит, мы в соответствии с современными исследованиями вот видим, что вот все эти штуки, они коррелируют с высоким интеллектом. Мы можем представить себе какой-нибудь Советский Союз, каких-нибудь там опасных годов, где если ты очень умный, очень активный, недостаточно напористый, чтобы быть там бандитом-разбойником, вот, или какой-нибудь там богатый, это вообще кошмар, вы что? То вот за эти показатели вас, вероятнее всего, в этом сообществе убьют. То есть, ну или как-то репрессируют, как-то вас, так сказать, подвергнут определенной сегрегации. И можно сказать так, что успех, он... От общества к обществу разный. и вот в каком-то обществе мы можем представить, что там быть, быть богатым, здоровым, успешным, хорошо работающим, неприступным – это успех, а в другом обществе наоборот, когда ты там э, такой тупой, агрессивный бандит, который всех там обманывает, лжет всем, э, не знаю, не имеет много денег, вот это более успешно, такие люди, они более адаптивны в этом сообществе, чем люди, которые более умны в силу того, что их сразу там либо отправляют, либо репрессируют, либо что-то еще делают, как-то так.
1: Это, смотри, это такая вот сложная проблема. IQ-теста, наверное, знаешь, почему? Потому что он хорошо ну, как он настроен, откалиброван, исследован именно на средний показатель. То есть, как бы человек с, с высоким баллом IQ, он в среднем там вот добивается таких-таких-то вещей. Вот. То есть он этот тест он и не разрабатывался, и не валидировался, и никак-то не калибровался относительно того, что, вот, например, таких людей, как какой-нибудь там Перельман. знаешь. То есть понятно, что мы можем представить ситуацию человека, который не социально дезадаптирован, то есть он не может с людьми общаться, у него там, проблемы с тем, что, может быть, в магазин сходить, он не знает, как налоги, ну, то есть ему просто интересно, там, как налоги платить, его там устраивает работать каким-нибудь аспирантом за 2000 рублей в месяц. Он спокойно с этим живет, но при этом он совершает какое-то мировое открытие, да? Вот. А... Здесь, да, вот здесь есть э, такой провал небольшой, да, то есть вот то же самое, как ты сказал по поводу вот этой вот адаптивности в обществе, в котором, наоборот, преследуются какие-то умные, инициативные люди. Э, то есть э, в целом э, человек там с высокими баллами теста IQ, он что, то есть он предполагается, что он понимает эти вот социальные нормы, а он просто под них подстраивается, да? И э, здесь не учитываются вот люди, которые, скажем, способны решить какую-то сложную научную проблему. Но при этом а у них есть большая проблема в других сферах когнитивных. Потому что, как я вначале сказал, IQ он коррелирует именно совсем. То есть предполагается, что как бы вот в среднем умный человек, да такой вот по всем этим тестам, такой General Intelligence, что он такой, типа, сообразительный, там, с юморцой. Хорошо понимает э, социальные знаки, он э, в принципе понимает, как устроено общество, он э, у него хорошая память, хорошее внимание, да, там никаких проблем нет. Но вот если мы там каких-нибудь салонтов тех же, да, то есть понятно, что большинство там, детей с э, расстройством магистического спектра, у них низкий интеллект, да, то есть они там ни на что не способны. Но как раз вот э, есть очень маленькая, небольшая группа, небольшой процент, для те, у которых там серьезный когнитивный дефицит во всех остальных сферах, там, то есть например, внимание тоже, да, там сложно сконцентрировать внимание, э, проблемы, может быть, с памятью, еще с чем-то там. Да, социальными навыками, но при этом у них может быть какой-то вот гиперталант в чем-то таком. Да, то есть, там, вот, они могут проявлять какие-то вот колоссальные способности, может быть, за счет того, что они как бы вот, концентрируют все свои ресурсы мозга на чем-то одном, но, или, может быть, погрузиться во что-то одно, они могут. Там, знаешь, вот, как Может ли человек обычный, да, там, такой социально адаптированный, решить какую-то сложную вот, математическую проблему в одиночку? Ну, что мы для этого надо? Им надо там, уйти в себя, просто заниматься этой проблемой, больше ни о чем практически не думая да все остальное будет его по сути отвлекать от решения этой проблемы это может любой там биологическую проблему да то есть уйти там лабораторию сесть в лабораторию, в лабораторию и вообще не выходить надо вот, быть одержимым это появление сверхценной идеи это тоже какая-то конечно какая, логический уровень шизофрении то есть ну, большинство людей там в том числе исследователи, они такие думают ну как бы я нормально поработал и можно пойти отдохнуть Посмотреть ютубчик, там покушать, там с кем-то пообщаться, ленту ВКонтакте полистать, да? а человек с сверхценной идеи, там он будет сидеть, такой, что такое сознание? И вот он, понимаешь, он сидит, сидит, постоянно думает, там что-то пишет у себя на стекле, да? вот что он покажет в тесте IQ, да? что он покажет там в других тестах, которые будет тестировать его интеллект. Вот. А мы этого не знаем. То есть, вероятно, там будет какой-то выброс. там Это может быть значение очень высокое, может быть значение, которое, наоборот, странное, да, слишком низкое которая будет не обладать предактивной силой. Все потому, что он вот эти все тесты, они не разрабатывались, не калибровались вот для таких ситуаций, для таких случаях. Да? То есть вот, может быть, у человека плохая память. Да? Или, прям у него плохая концентрация внимания. То есть он не может надолго сконцентрироваться, он не может за отведенное время там, справиться с тестом IQ. Но зато вот он в этот момент, он не может сконцентрироваться, потому что он думает о чем-то таком, о какой-то такой проблеме. Может быть, все проще. Может быть, на самом деле ничего этого нет, да, может быть, и просто вот когда мы говорим там про таких мечтателей, отвлеченных, может быть, они просто всегда мечтают, и ни о какой задаче серьезно они тоже решить не могут, потому что вместо того, чтобы ей заниматься, они там о чем-то начинают мечтать, такие маниловщины, да, такая. И то есть, и может быть, действительно, все это вот, все хорошо так коррелирует, а может быть и нет, да. Вот мы пока этого не знаем, это проблема тестов, ну, как любых опросников, ждем там у Графа Савельева, если что нам поможет.
0: им. Хорошо, это я понял. Да, там в чате, на самом деле, про Советский Союз нормально написали то, что такие сообщества сами по себе менее успешны и менее устойчивы. Ну, много сообществ менее успешно, менее устойчивы, это уже, да, отдельный спор. А, хорошо, а я предлагаю нам сейчас донаты зачитать, потому что тут yep. пар, парочку пришло. У меня тут один, он как раз к вопросу о, о об искусственном интеллекте. А, в поддержку и вопрос и вам, и Алипову. Искусственный интеллект, осознавший себя человеком, является ли человеком? Или человеком является только то существо, которое имеет плоть? То есть только мы, наши предшественники и наши потомки. Вопрос. Спасибо, человек с ником принк337. Без этот вопрос. Ну, я кратко отвечу. С моей точки зрения, человек, когда мы говорим про человека, мы говорим про особый тип животных. Мы говорим про особый тип биологических организмов, которые имеют определенные... Видовые родовые признаки. Примерно так. Соответственно, человек, с моей точки зрения, это животное. И человек – это не душа, я не спиритуалист. Человек – это не, не знаю, какой-то нарратив, который этот человек рассказывает, воспроизводит. Человек – это не совокупность воспоминаний, как считают некоторые теоретики тождества личности. На удивление, самая популярная теория. Человек – это просто-напросто организм. Вот конкретный организм, который представляет из себя представителя вида Homo sapiens sapiens. И если мы возьмем какой-нибудь там пример игру Detroit became Human, там есть существа, которые не являются биологическими людьми, то есть они созданы из каких-то там синтетических элементов, но они по факту ничем не отличаются от людей. То есть у них разница только в биологии, социальное поведение у них такое же, эмоциональные переживания такие же, мышление такое же. Ну то есть они как люди, просто люди состоят там из мяса, а они состоят из синтетики. А некоторые люди убеждены в том, что это тоже люди, ну, я говорю, это существа другого вида, которые разумны. То есть я согласен, то, что у них там совпадает тысяча и один признак, который объединяет их с нами, а вот в контексте этой игры. На самом деле игра не про то, но как пример можно взять и этот. Um, мы можем сказать, что это не люди, в силу того, что у них нет генетической там, принадлежности к виду Homo sapiens sapiens. Это особые синтетические существа, которые очень-очень-очень похожи на людей. Как-то так, с моей точки зрения. То есть я анималист.
1: Um... Опять знаешь, такой вопрос. Не хочется это говорить, но приходит, придется. Да? То есть, в зависимости от того, какое у вас определение человека, в какой системе вы это определяете, да? в какое время вы это определяете. Если вы как биологический, да, вот как биолога, человека спрашиваете, Homo sapiens, это же биологический термин, это систематика бинарная, которая принята еще со времен Линне, то, конечно, ну, просто вот, как Андрей сказал, у нас есть критерии вида. Да? И там в критериях вида у нас нет понятия там личность, психика, осознание себя. Но там У нас есть определенные морфологические критерии, физиологические критерии, генетические критерии, ну, еще критерии экологические ниши, и там кучу куча еще всяких дополнительных. Вот. Ну, вот, конечно, если у вас просто какая-то машина, она не человек с биологической точки зрения. Да? Вот вопрос там, если мы загрузим там, сознание какого-нибудь Сергея там, в компьютер, и она будет нормально функционировать как Сергей, то будет ли эта машина Сергеем, да? Это другой вопрос. Но это не вопрос, является ли она человеком. Да? С этой точки зрения она не человек.
0: Да. Это, это просто возвращает нас к тому, что вопрос сознания и вопрос личности, он немного разный. То есть сознание может быть, это вообще какая-то функциональная штука, которая может быть воспроизведена на вообще разных носителях, да, там начиная от осьминогов, э, обезьян, людей, заканчивая компьютерными этими кремниевыми чипами. То есть какие-то ментальные... Функции сознания можно на этих штуках воспроизводить, а когда мы говорим про личность, то есть на что отсылают там личные местоимения, какие референты у личных местоимений, когда мы говорим я, мы что имеем в виду, вот как когда мы говорим человек, что мы имеем в виду, что такое персона, это уже другой вопрос, да, и вопрос сознания может здесь не пересекаться, как-то так. У тебя там есть донат?
1: Нет, у меня пока нету.
0: Хорошо, я подумал. Ребят, присылайте. Мы, мы что-то не, конечно, не зачитали. Это... Да. да, если что, присылайте. Да, скоро будем... Мы не обидимся, так скажем, да. У нас уже
1: там минут 25
0: осталось до конца стрима, Да, поэтому если что, присылайте. Пишите,
1: торопитесь, последние минуты акция заканчивается.
0: Да, вопрос задали, сколько жимлёжа делаю. Две соточки, два раза нормально так, хоп, раз-два, пожал. На самом деле, давно в качалке не был, поэтому не знаю. Но когда был, я делал ну сотку на раз, а на постоянный, ну, 85-86, что-то такое сейчас уже не вспомню. Как-то так. Хорошо. Вернусь тогда к вопросу про искусственный интеллект. А, ну, в принципе, но ну, я ответ получил в контексте того, как мы устанавливаем корреляции с теми самыми социальными критериями, которые разные. Ты ответил, что в среднем по популяции берут средних показателей, да, не сверхглупых людей, не сверхумных людей, ну, которые там выбиваются, да, за рамки всего этого, берут средние, и эти показатели не сильно как-то там отличаются друг от друга вне зависимости от Uh, oh, office, я знаю,
1: как я да. сказал, то есть пока не найдено было какого-то обратного чего-то а, да, -да, да, более сильного, скажем, какого-то фактора, предиктора там mm -hmm. вот успешности ну, в, любом, в любом случае, чем IQ такого независимого. Да. И самое интересное то, что они проверили это еще так, что они нашли гены, которые связаны вот с высоким IQ, скоррелированные, и потом независимо, просто во многих популяциях, посмотрели, они скоррелированы с чем и как. Да? И вот оказалось, что они, все эти гены, ну знаешь, как костным образом, по сути, да, оказались серьезным предиктивным фактором успешности. Там, ну, возможно, там, образование и зарплаты высокой, и там, наличие дома своего чем что бы то ни было еще. То есть, э, неважно там раса, неважно имя, неважно какой город, да вот эти гены оказались важнее. Там порядка, они 100 штук смотрели, да но, ну, по-моему, сейчас уже судили до 50. Вот такая история. То есть, это тоже как-то косвенно, знаешь, подтверждает историю о том, что IQ все-таки что-то доказывает.
0: Угу. Хорошо. Я бы тогда хотел на сегодня рассмотреть последнюю заявленную топику, настолько, насколько нам позволит время, по поводу критериев организма. Потому что я как-то на секунду подумал, что это какая-то простая тема. Это одна из топик в философии биологии. Но я думал, ну что там, критерии организма, там, наверное, какой-нибудь генетический критерий или что-нибудь такое. Ну, и все. И, в общем, ответ... Это, знаете, это вопрос не дискуссии, это вопрос фактов. Вот как бы одна концепция, истинная и так далее. И что-то я там открыл, там пошли какие-то странные примеры про то, что там может существовать какой-то тип растений, который выглядит со стороны как лес. Но на самом деле это один организм, потому что у них, в общем, одна корневая система. То есть это немного этих... Особей, а это на самом деле вот одни корни, которые производят эти куча, куча палок И на самом деле, вот, когда ты заходишь в какую-то рощу Я не помню, что это за растение а в том примере было Но это на самом деле один организм и так далее, ну не, не учитывая тех организмов, которые там рядом обитают, типа мха и там термитов всяких и так далее Поэтому это было довольно интересно Ну понятно, что критерий организма, он также важен для вопросов там по, про аборт и так далее Если интересно будет, задонать, и может быть, успеем раскрыть И я бы тогда хотел у тебя спросить, получается, как человека, с которой думаю, с этой темой больше, чем я, явно знаком Как мы можем вот, говорить о критериях организма, то есть вообще, что выделяют и что является более-менее релевантным, мейнстримным или нет? Или, может быть, наоборот, это какая то поле дискуссии, которое никоим ни образом не может быть а, протоптано вперед?
1: А, то, о чем ты говорил, это лес панда, есть такая роща. Я
0: вот сейчас попробую вывести это
1: на, а, эту штуку на себе, на трансляцию. Тебе тоже скину в Дискорд. Так, сейчас я поменьше только сделаю. Вот, а, Собственно, да, это ребята, которые произошли от одного дерева вегетативным путем, просто имея общую корневую систему. А это, по сути, они живой организм. Да, а, сейчас я тебе ее отправлю. Ваши файлы слишком большие. Охренеть, что я такого подстава не ожидал от Discord, э, честно говоря. Вот. Можешь ссылку скинуть
0: на что? эту картинку, я, я найду, открою.
1: Все, понятно, мы обойдем, да, пойдем. Mm -hmm. Вот, лови ссылку. Вот, значит, э, да, по поводу критериев организма. По сути, у нас есть какие-то такие очень достаточно простые вещи. Первое – это мы считаем, что организм – это что-то живое. Поэтому там организм должен обладать всеми признаками живого. То есть это способность к самовоспроизведению, наличие способности передавать свои признаки по наследству, способность к обмену энергией веществом с окружающей средой. То есть, там, пример, это вот организм, который потребляет что-то, кролик, который ест траву, использует полученное вещество энергию для того, чтобы обеспечить свой метаболизм, рост, и потом самовоспроизведений. Да? И сюда же дополняется изменчивость, эволюция, ну, вот это все, это как дополнительные признаки, так, живого. В общем, их там очень много. И это все должно быть обязательно в том, что мы называем организм. Следующее – это то, что вот какой он должен быть, организм с клеткой или не с клеткой? возьмем модель, там приверженцев в клеточной теории, они скажут, что организм абсолютно должен быть клеткой. Все, что не клетка, это уже не, жи... не организм, вообще-то, значит, и не живое, наверное. То есть это история с вирусами, вироидами, прионами, то, что это элементы, которые вроде как самовоспроизводятся. У них есть наследственная информация, они как бы эволюционируют, но они делают это все только оказавшись в живой клетке. То есть, используя ее рибосомы, используя машинерию вот такие вот нахлебники. И поэтому многих выписывают из организмов. А многие, наоборот, записывают. Многие говорят, ну как же, они же даже эволюционируют. Их там измельчатся, абсолютно коронавирус. Ну как, как вот можно смотреть на, на то, что делает коронавирус, и не считать, что он живой, что он организм отдельный. Да. А следующий момент, да, это вот деление, кто одноклеточный, кто многоклеточный. Да? То есть как понять, какой организм на самом деле, где вот здесь проходит черта. То есть понятно, с одноклеточными организмами просто. Они как бы вот отделены, они отдельно, где-то там плавают. Все видно, видно, где границы их проходят, границы того организма. А что это быть многоклеточными, Потому что когда смотришь, там, во-первых, в многоклеточном организме клетки все разные. Да, они по-разному выглядят. Какие-то они связаны, какие-то связаны плохо. Там какой-нибудь лимфоцит совершенно спокойно ползает. Посмотрите, как там макрофаг гоняется за бактерией, например. Сперматозоиды. И самое главное, что еще они генетически неоднородные. То есть, там во-первых, клетки экспрессируют разные гены, так у них еще могут быть куча всяких соматических мутаций, а наши гометы, так они вообще каплоидные, то есть там половинчатый набор хромосом, плюс еще рекоменантный набор, то есть точно они какие-то странные, да? то есть совсем уже не мут. Вот. И сюда же еще проблема в том, что ну, на самом деле не бывает чистых организмов практически. То есть вот, насколько мне известно, такого не встречается, чтобы были организмы, в которых существует, скажем, в виде системы эффективной только а, а, как потомок, генетический потомок только вот какого-то одного вида. То есть, например, человек, внутри нас куча паразитов, паразитов, но на самом деле представители нашей нормальной микрофлоры, без которой мы бы не выжили. А, ну, может быть, наш пример кому-то покажется странным, хотя погуглите пересадку кала, да? вот, а это довольно серьезная вещь. Но посмотрите, например, на корову. Да? То есть корова, она в принципе бы погибла, если бы у нее внутри желудка не было паразитических, ну, там, симпиотических Инфузории, внутри которых еще находятся симбиотические бактерии, то есть такой вот цикл симбиоза. И это же касается, например, термитов, да, сами термиты не могут переваривать целлюлозу без своих симбионов. И тут вопрос, да, там, что считать организмом? А, потому что, с одной стороны, ну, блин, а, если мы могли бы как сказать, что это суперорганизм. организм, да, там, вот здесь у нас один а, организм, там, корова, внутри него там еще дополнительный организм, и в целом они образуют такую систему сложная, классно. Ну, да, вопрос: а чем это сильно принципиально отличается от. Система, где у нас там какой-нибудь лимфоцит, в котором много соматических мутаций, которых нет у других клеток, потому что мы знаем, что адаптивный иммунитет он вырабатывается путем усиленного мутогенеза у лимфоцитов. Да? То есть он генетически очень сильно отличается от других клеток нашего организма. Почему мы не можем это там вот, считать признаком суперорганизма? Почему мы считаем, что это тут лимфоциты именно человеческие, да там, а не какие-то там симбиотические в этом плане? В общем, а как здесь вот провести четкую грань между колониальными организмами и многоклеточными? Да, то есть вот, конечно, вот здесь приходит на первый план генетический критерий, то есть мы пытаемся это все как-то генетически обозначить, но тоже не всегда получается. Что я уже рассказывал, правда, тут проблемы, скажем, связанные с Соматические мутациями, но также здесь вот проблема эпигенетики, того, как вот это все настраивают, перестраивают. И следующая проблема – это проблема химеризма определенного. То есть мы знаем, что есть люди, которые как бы являются, происходят от двух других людей, слившись вместе. То есть история про то, что у нас там вот было две пластулы, которые объединились вместе, и, скажем, половина, там, как это, половина клеток, так вот человек – это одни клетки, у них одни гены одного человека, а плена клеток совсем другие гены. Да, мы знаем, что бывает так, что, например, там, у беременных женщин, у них иногда бывает так, что у них в костный мозг встраиваются клетки, которые потом производят клетки с фенотипом и генотипом ребенка их. Вот. Ну, то есть какие-то очень сложные странные вещи, то есть это вот прям история, там, про обнаружение y там, в клетках слюных желез или там где-то еще, да, у женщин беременных. Это все об этом, то есть, опять же, да, это вот, что это это будет? Два организма, да, там, симбиотических, колониальных, я не знаю, это один организм, вот. И, ну, конечно, самая большая этот вопрос, это вот типа вопрос абортов, вопрос э, зигота организм, зигота человек. Да, там, конечно, это же ранняя стадия онтогенеза. Мы знаем, что из зигота там, вырастет эмбрион, из эмбриона плод, все, человек готов. Да? А с другой стороны, это одна клетка, да, которая причем она самостоятельно жить не может, она живет зависимо от организма матери, у нее там вроде как... Э, вот многие говорят, что ну, это же просто клетка, такая же клетка, как все остальные, тоже диплоидная. Ну, чем она отличается? Да? Uh, ну, тут uh, эмбриологи там в основном они стоят все-таки на позициях. Это, опять же, вот все, что я говорю, это конвенциональные вещи. То есть они не, не имеют каких-то пруфов. Uh, просто так принято. Что да, все-таки зигота это человек. Да. Но тогда вопрос возникает: а почему гомета не человек? Да? То есть почему ципероботозоиды не человек? Почему клетка не человек? Потому что формально uh, она ничем принципиально не отличается вот зигота, То есть там можно было сказать, что ну, зиготы же диплоидные. Да? Но на самом деле, ну и что, что она диплоидная? Да? Кто сказал, что вот организм Homo sapiens обязательно должен быть диплоидный? А, ну, нет, это мы можем так принять, можем так сказать. Да, но у нас вообще нет никаких оснований так сделать. Потому что мы знаем, что в природе куча организмов, которые являются гаплоидными. Наоборот, у них зиготы диплоидные, а сами они гаплоидные. Да? Ну, как с этим быть? И вот таких вот, скажем, вопросов здесь реально очень много. Поэтому большинство средств просто говорят, зачем нам нужно это понятие организм вообще, да, то, что нам дает полезного. Мы его определить толком не можем, куча проблем, куча вопросов. Поэтому многие просто говорят, давайте не будем все мозги портить, мучиться, страдать, трепать нервы, давайте просто вообще не будем употреблять термин организм, да, ну или употреблять его в таком, ну как это, общее... в номинальном смысле. В смысле разговорном, есть... да, который всем бы было понятен. Ну все.
0: Угу. Да. Это интересный кейс. И вот про и одноклеточные, и многоклеточные различные виды организмов, я даже встречал такую позицию, я не уверен, насколько она известна именно в э, биологических кругах, называется теория расширенного организма. Она выглядела таким образом, что некоторые типы организмов, они воспринимались как расширенные, ну, в том смысле, что организм может выходить за собственные пределы во внешнюю среду, то есть там приводились разные примеры, связанные с тем, что у нас существуют особые типы, Организмов. не все, конечно, именно поэтому некоторые организмы являются расширенными организмами, не все, а так же, как не все организмы – это одноклеточные организмы. Вот некоторые организмы, они могут существовать только благодаря тому, что они особым образом тонко настраивают под себя внешнюю окружающую среду таким образом, что а, эта настройка влияет на их, а, ну, в принципе, популяционные способности, на их выживание, на их адаптацию, на их а, репродукцию а, и так далее. А, там примеры были наподобие пчел. То есть пчелы – это особый тип животных, как я понимаю, если я ошибаюсь, исправляйте меня сразу, для жизни которых требуется улей. То есть я не уверен, что пчелы могут существовать без улья. То есть пчелы – это такие существа, которые живут в особом, сконструированным пчелами объекты который там создан из воска, да, по определенным архитектурным чертежам, да, ну, таким генетическим, да, которые mm -hmm. пчелы заранее как-то для себя обозначают, и этот улей, он играет функциональную роль в адаптации этого организма, в его выживании, в его размножении, то есть пчелы без улей, они также как та самая корова без паразитов в кишечнике, просто вымрет, и вот, соответственно, теория расширенного организма, она пытается объяснить подобные примеры. То есть, как существуют организмы, которые создают внешнюю среду, которая позволяет им выживать. Там были еще примеры с бобрами, которые строят плотины. Я не знаю, нужно ли бобрам для выживания плотина, но пчелам, наверное, точно улей нужен. Ну, или муравьям муравейник. И вот эта концепция как раз-таки обозначала пчел как расширенный организм. То есть, пределы организма, они расширялись за пределы вот конкретных вот этих пчелиных особей, которые там даже имеют генетическое родство, то, что их на самом деле критерии, он включал в себя внешнюю среду, которую они для себя создают в виде улья, в силу того, что без этого этот вид, он просто не будет существовать. Вот как тебе подобная концепция расширенного организма, в которой неживые объекты, ну, то есть, я как понимаю, восковой улья – это не что-то живое, неживые объекты, они включаются в элементы организма.
1: Это самая чудесная вещь, на самом деле, которая проистекает из теории эволюции, из генетики, потому что Формально, то, что ты, мы говорим про бобров, то, что мы говорим про улья, можно отнести и к деятельности человека. Да? То есть, это концепция, так называемого, расширенного фенотипа. То есть, по сути, в генах никогда не написано какой-то инструкции. Да? То есть, там нет вот, чертежа улья, там нет чертежа плотины. По сути, гены там очень простые молекулярные программы, то есть там в этой ситуации делись, в этой ситуации не делись, да, в этой ситуации секретирует эту молекулу, в этой другой. И там на самом деле репертуар этот молекул, он не очень большой. Но этих простых э, программ их хватает за счет вот, способности к самоорганизации, к тому, чтобы создавать что-то сложное. То есть у нас там э, появляются многоклеточные организмы, они там вырастают в что-то сложное, подчиняются очень простым программам. Понятное дело, что это не все изнутри исходит, это всегда происходит из взаимодействия с окружающей средой. То есть, да, там, например, клетка будет делиться до тех пор, пока, например, она не встретит другую клетку. Все, в этот момент прекращаем делиться. Или, например, клетка, которая снаружи находится, да, она будет э, трансформироваться в клетку позже. А да? клетка, которая внутри, испытывает большее давление, она будет трансформироваться в другие клетки. И при этом у них вот набор инструкций, для этого, да, набор команд одинаковый. Да, все зависит от того, где этой клетке повезло оказаться в тот или иной момент. Времени. То есть такой автоматический процесс самоорганизации, как бы самосборка. Очень похоже вот на то, что мы там вначале обсуждали по поводу этого следовика, который создал идеальную карту э, какого-то там токистского метрополитена, предположим. И вот э, тут вопрос. Но бобриные плотинты как возникают? то а из чего? То есть, по сути, то же самое. То есть... Э, Гены, они приводят к тому, что у бобров у них формируется определенное поведение, которое в определенной среде приводит к тому, что они создают плотины. Причем мы даже знаем, что это наследуемый признак. Да, есть, там, если человек, ладно, там, надо обучиться чему-то, да, то есть там вот, у пчел, у ос, у каких-то коллективных насекомых, у них действительно можно там, например, по форме термитника сказать, что это за вид термитов. Это да. вопрос, да, там, где заканчивается организм? Где, ну, по сути, первый вопрос, более простой, где заканчивается фенотип? Этого организма, да, то есть, это проявление генотипа. Ну да, этот термитник это будет проявление фенотипа этих термитов, да. Тем более, если это воспроизводится, это модифицируется, э, собственно, вот изменения генов, которые они приводят к изменению формы термитников и к адаптации к разным условиям, то есть в зависимости от температуры, от наличия тех или иных э, хищников, э, в среде у термитов будут разные термитники, да? которые появились в результате эволюции. То есть можем говорить про дарвиновскую эволюцию термитников. Даже так. Да, то есть, э, только вот, скажем, э, можно даже сказать, что у термитников есть гены, просто эти гены, они находятся вот в термитах. Вот и все. Да? То есть это вот такой вот такой вариант термитного организма. Ну, и вот есть так, знаешь, так вот немножко причурится можно даже вот не видеть этих самих термитов. Просто мы вот так вот в скорости съемки видим, как вот фу, появляется такой термитник. Через какое-то время рядом с ним еще вырастает, еще вырастает. И вот размножение этого термитника. Мы если очень сильно ускорим, видим эволюцию этих термитников, как они менялись, как менялась форма, как менялась состав этих термитников. Да, мы ну, на таком разрешении можем это увидеть. А чем это отличается от того, что мы видим там эволюцию многоклеточных организмов? Если по сути это же не они меняются, да? это меняются их клетки, причем маленькие клетки. Да? Точно так же, вот как вот на самом деле мы, по сути, такой термитник наших половых клеток. А сами клетки то же самое. То есть сами клетки это, по сути, термитник генов. Да, в которых не стоит. В конце концов, вот мы добрались до молекулы ДНК, которая меняется, трансформируется. И в этом плане, конечно, мне очень импонирует панирует эта вот история расширенных организмов, потому что, по сути, да, почему вот многие люди они ставят границу, что, ой, ну это не органические вещества, это уже там не из клеток, ну значит, наверное, это уже все, это уже не организм. Да? Но почему мы должны здесь останавливаться? Нет? Вот, в принципе, это просто конвенционально. Кому-то неприятно -то об этом думать, но от этого, это, знаешь, как говорится, если мы просто закроем глаза, эти термитники никуда не денутся. Они там так и будут стоять, так и будут эволюционировать, начал бы их побрал, и все. Вот так и будет происходить. Да, поэтому, да, так и есть. Мне очень нравится эта концепция. И она, опять же, вот ставит нам вопрос, а где это заканчивается? То есть, мы можем говорить, на самом деле, про многие вещи, также связанные с человеком, да? потому что если вот реально мы видим, что какие-то гены очень способствуют какому-то виду деятельности, и там, вот, за счет них вот, они определяют их наследование, этих видов деятельности, мы можем говорить, что вот они эволюционируют, что это расширенный фенотип этого человека, Тут, да? Ну, это, конечно, сложнее, Тут я там уже в залупу скорее лезу, да, но все равно, то есть, если поискать, мы наверняка что-нибудь такое найдем, да. Бывают какие-то предрасположенности человека. Это очень интересно. Но ну, если смотреть вот совсем, совсем с точки зрения такой системной биологии на все это дело, то вот то, что произошло, да, вот города, которые мы вокруг себя построили, стримы, которые мы все поставили с камерами. Это все тоже результат работы наших генов. То есть это, по сути, фенотип наших генов. И то, что мы сейчас делаем с тобой, это же тоже проявление наших генов. Насколько хорошо они в данной среде вот приведут к тому, что вот мы будем хорошо, интересно с тобой стримить, это будет влиять на их шансы репликации, репродукции, передачи следующего поколения. Поэтому, да, они тоже таким можно будет эволюционировать. То есть будут появляться люди, которые будут делать это лучше, чем мы, да, там и так далее, и тому подобное. Они будут лучше передавать свои гены. То есть это будет уже отбор конкретно вот на гены, связанные со стримингом. Да? Так это и будет происходить. Это, это сразу... очень интересная концепция, классно, что ты ее как напомнил.
0: Это сразу напомнило, вот да, эту концепцию обычно мягко пытаются проэкстраполировать на человеческие сообщества и говорить то, что вот да, там государства, экономические системы, культурные сооружения, это вот примерно то же самое, что улей у пчел или термитник у термитов. Просто немножко генеалогически они по-разному появляются. И здесь сразу вспоминается этот многоуважаемый и многими ненавидимый ну, и, наверное, тоже философ Гегель, который, на самом деле, мир примерно так рассматривал, только в не, не в натуралистическом русле, а в таком вот абстрактном и идеалистическом, то, что мир – это тоже какая-то такая вот развивающаяся штука, в котором вот там культура развивается, язык развивается, там, не знаю, государство развивается, право развивается, оно развивается очень хитро, то есть оно вот так вот существует, оно использует людей как собственные инструменты, то есть вот она вот хитрость мирового духа. Это то, что у Гегеля так и обозначается. Что это этот сложный, никому неизвестный механизм. Он под себя подгинает, как ему надо, э, индивидуальных, партикулярных особей так, что он достигает собственных mm -hmm. целей. да И вот поэтому абсолютный дух, да, он, да, да. обманывая людей, э, ну или там, не знаю, своим слепым движением обходит мотивации людей или использует их себе во благо так, что он там э, прогрессивно развивается до каких-то форм. То есть, конечно, Гегель, он не знал про эволюцию, но если мы это натурализируем, то получится что-то э, похожее. Да, хотя там в чате пишут, что вы сейчас полчаса бесполезное определение обсуждали экстравагантная. То есть я, я не уверен, насколько оно инструментально вот в плане, там, real практик, насколько оно полезно в плане реальных исследований, но как такая экстравагантная концепция расширенного организма, по-моему, звучит прикольно. Как-то так. Но это просто, наверное, та теория, которая пытается подорвать интуицию о том, что организм – это что-то такое вот очевидно ясное. Где вот, ну вот, очевидно, это организм, а это камень. Ну, понятно, что там клетка живая, а камень нет. Ну, на первый взгляд, да, но если мы так чуть-чуть копнем, мы увидим очень странные ассамбляжи объектов, которые включают в себя и камни в том числе, да, те же бобры с плотинами, те же пчелы с ульями. И не совсем понятно, это вот продолжение их фенотипа, да, который является частью их организма в каком-то смысле, а, или это что-то иное. Или это вот вообще действительно вопрос не имеет смысла, и мы не должны это никоим образом а, интерпретировать.
1: Ну, знаешь, это как волосы, да, там, неорг... это волосы часть нашего организма, там, ногти часть нашего организма, кожа часть нашего организма. По сути, это... Неживая вещь, то есть это мертвая материя, да, которую мы получили, отрастили на себе с какими-то целями на нас. да. Чем это отличается от бобра, который вокруг себя построил плотину? Или от термита, который построил вокруг себя термитник? А люди такие, ну, странно. Да? Или, знаешь, там вот, даже межклеточный матрикс вокруг клеток кости. То есть у нас кость состоит из неорганического вещества, ну, неживого вещества даже. Скажем так, там практически нету клеток. Там в основном коллаген, всякие протоугликаны и минеральные соли. Чем это отличается от какого-нибудь термита, который точно так же вот выделяет там эти камешки вокруг себя? Чем? Вот, думайте теперь, живите с этим.
0: Да, на подумать, так сказать. Подумать. А, ну, хорошо, Владимир, будем тогда заканчивать неплохо. Mm -hmm. Посидели три часа, обсудили вопросы. Если донатов никаких нету, то... Да, нету. А, ну, нет, тогда. Да. Будем тогда кончать. Отличный а, стрим, мне лично понравился. Обсудили вопросы, да, которые, которые хотел я лично рассмотреть. Вот получилось насыщенно, наполнено. Вопросы с донатом были тоже интересные. Так что и за интерактивность спасибо зрителям, и за донаты спасибо. Ну и, конечно, Владимир, спасибо за, за то, что на стрим, соответственно, согласился, пришел и за то, что провел такую интересную беседу с интересом, с подкованностью и с высокой эрудицией.
1: Спасибо тебе. Очень приятно было вообще, что ты понял такие темы. То есть, может быть, ты заметил, что я чуть более ажиотирован, чем обычно на стрим, потому что реально э, темы мне интересные. И я... спасибо, что сделал их актуальными. Такие вопросы обычно, знаешь, что человеку на улице не подойдешь, там говоришь, слушай, а хочешь поговорить про расширенный фенотип? Да, ну, вряд ли, да. Да, хочешь, тем более там донаты, еще эти вопросы будет закидывать. Вот. Спасибо всем нашим зрителям. Реально большие лапочки, особенно тем, кто закидывал донаты. Я традиционно просто читаю ник тех, кто нас сегодня поддерживал. Скажем, наши умницы и герои сегодняшнего стрима. Uh, для этого сейчас. Uh, надо... Итак, значит, ну первый наш друг Rub Himself, родился Калифорнийан. хай принц 337. Я так понимаю, что нам обоим, с тобой донатил, то есть, вообще молодец, обоих поддерживал. Ну и, конечно, Дебик, вот ребята вы большие молодцы. Вот вас ждет большое будущее, там высокий IQ, там кошка жена и все такое. Вот, кому надо, кошка, муж. Канал Андрея, На канал Андрея Ставьте лайки, обязательно трансляции, пишите, что вам интересно. Вот. Бояршинах выбил из онлайна. Ну вот, давайте там, да. Сейчас как раз можете перебираться на стрим к там или к маргиналу. Сейчас они тоже стримят. Вот. А так, до встречи на следующих трансляциях. Я думаю, мы еще не раз там заколадимся на какую-нибудь тему. Может, да, мне, с кем мне, в принципе, понравилось. Вот.
0: Да, там пишут, а где вопросы к философу. Ну, вот, я думаю, если в следующий раз захотим, вот такой именно более философский стрим. Mm. А, а, ну вот. я специально,
1: слушай, я прямо наберу каких-нибудь таких вот ядреных вопросов к тебе. Даже в следующий раз.
0: Да, что-нибудь такое философское а можно встречи. будет рассмотреть. А, да, спасибо вам большое, много уважаемые зрители. Кому контент с моей стороны показался интересным, те могут найти ссылку в описании. Канал "Extract like Philosophy. Там мы занимаемся в основном двумя дисциплинами. Первая – это философия, вторая – это волкология. То есть исследование цитат волка. Поэтому, если вам такое тоже интересно, заходите, мы и за эти вещи тоже базарим. Вот, спасибо, кстати. Сегодня человек подписался, я тоже его имя озвучу. А, спонсорство оформил человек с ником... Лев Николаевич, тебе спасибо большое за спонсорство. Да, кому интересно, оформляйте спонсорство, получите доступ к эксклюзивному контенту. Да, на этом, я думаю, будем тогда заканчивать. Спасибо зрители, спасибо Владимир за стрим. Всем, в общем, хорошего настроения, всем хорошей будущей недели, удачи и пока. И крепких термитников, господа. Не без крепких, этого.